0: Hallo OCG, hallo Klagemauer TV, hallo Ivo Sasek. Wir sind Anonymous. Bereits seit vielen Jahren betreibt Ivo Sasek mit der organischen Christusgeneration nicht nur die Unterdrückung von Menschen durch Sektenstrukturen wie auch.
2: In den letzten Wochen hat es eine kleine Schweizer Gruppe häufiger in die Medien geschafft: die organische Christusgeneration um Ivo Sasek. Das Hacker-Kollektiv Anonymous hat im Rahmen der Operation Tinfoil, mit der sie gegen Verschwörungsideologen vorgehen, massenweise Daten und Dokumente der OCG gehackt und Teile davon bereits veröffentlicht. Über diese Aktion habe ich in der »Was sonst noch war?« Folge 10 ausführlich berichtet.
0: »Schon zu lange beutest du mit deiner organischen Christusgeneration Menschen aus und schädigst diese bereits ab dem Kindesalter fürs Leben. Sektenaussteiger werden gedemütigt und der Lüge bezichtigt.« Eindeutige Beweise tief aus eurem internen Dokumentenfluss zeigen, wer wirklich lügt. Du und deine Oberen können sich nicht länger verstecken und die Realität ausblenden.
2: Mir war es ein Anliegen, jetzt zeitnah eine ausführliche Folge zur OCG und zu Ivo Sasek zu machen. Was hat es mit dieser organischen Christusgeneration auf sich? Was glauben Ivo Sasek und seine Anhänger? Und wie hängt diese Gemeinde mit Verschwörungsmythen zusammen? Zu guter Letzt, ist sie wirklich gefährlich oder ist es nur eine harmlose kleine Gruppe? Um diese Fragen wird es in dieser Folge gehen und ich wünsche euch viel Spaß.
0: Doch Anonymous ist noch nicht fertig mit euch. Wir haben erst begonnen. Wir sind Legion. Wir vergeben nicht. Wir vergessen nicht. Erwartet uns.
2: Die Geschichte der OCG, der organischen Christusgeneration, ist untrennbar verbunden mit der Geschichte der Biografie von Ivo Sasek. Ivo Sasek wurde 1956 in Zürich geboren und ist gelernter Automechaniker und weltanschaulich ist er aufgewachsen als Atheist. Seine Eltern waren wohl Atheisten und er hatte mit dem Glauben in seiner Jugend nichts zu tun. Nach eigenen Angaben hat er sich im Alter von 21 Jahren bekehrt. Es gibt da eine Szene in einem Video, das ich gesehen habe, wo er das auch ein bisschen ausführt, wie er das beschreibt. Da hat er so eine Bekehrung erlebt, ein Gotteserlebnis, das ihn bis heute prägt, von dem er bis heute zehrt und das ihn bis heute nicht loslässt. Also im Alter von 21 Jahren seine Bekehrung zum evangelikalen Christentum, kann man sagen. Und er hat sich daraufhin der freikirchlichen New Life Bewegung angeschlossen. Das ist eine Bewegung, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen möchte. Daraus ging in den 90er Jahren auch die ICF hervor. Die kennt man vielleicht heute noch. In vielen großen Städten gibt es eine ICF, die International Christian Fellowship. Das kann man, glaube ich, als evangelikal-konservativ einordnen, theologisch betrachtet. Sasek hat dann nach seiner Bekehrung eine Bibelschule besucht, hat dort allerdings keinen Abschluss gemacht. Er war, ich glaube, er hat gesagt vier Jahre auf dieser Bibelschule wurde dann ausgeschlossen wegen seiner zu pfingstlichen Theologie, also zu geistbetont, äh, zu charismatisch ähm, und er hat wohl auch gewisse Ansprüche äh, gestellt, dass seine Visionen, die er hatte, anerkannt werden und das war eben nicht der Fall und er wurde daraufhin von der Bibelschule ausgeschlossen. 1983 hat Sasek seine Frau Annie geheiratet, mit der er bis heute verheiratet ist und gemeinsam mit ihr hat er 1983 ein christliches Drogenrehabilitationszentrum in Walzenhausen am Bodensee in der Schweiz gegründet namens Obadja. Und dieses Zentrum Obadja, das wurde bald viel mehr als eine reine Antitrogenstation oder ein Antitrogenzentrum. Das wurde eine Art Gemeinschaftszentrum für diverse Aktivitäten. Und das lief einige Jahre so und wuchs auch. 1999 wurde dann eine Leiterfamilie dieses Zentrums Obadja ausgeschlossen, die sich ehrenamtlich dort lange Jahre engagiert hatten, die wurden öffentlich von den Saseks gefeuert, weil sie für verschiedene Dinge verantwortlich gemacht wurden. Das erzählt alles Simon Sasek, ein ähm, Sohn von Iso Ivo Sasek, der älteste Sohn von Ivo Sasek, der lange, lange, lange in der OCG als leitende Person auch aktiv war und vor drei oder vier Jahren, ich weiß es nicht genau, aus der OCG ausgestiegen ist mit Anfang 30 die übrig gebliebenen, die äh, damals dann in diesem Obadja-Zentrum waren, die nicht ausgeschlossen wurden, die da nicht öffentlich gefeuert wurden, die haben sich dann damals 1999 OCG, Organische Christusgeneration genannt. Und Simon Sasek, der jetzt, wie gerade schon gesagt, vor einigen Jahren mit seiner Familie die OCG verlassen hat, veröffentlicht auch YouTube-Videos. In einem seiner YouTube-Videos spricht er von der Gründung der OCG als eine Art Sündenbockopferung. Also es hat einen Sündenbock gegeben, diese Familie, die öffentlich von Sasek gefeuert wurde. Das ist ganz interessant, was Simon Sasek sagt. Ich packe den YouTube-Kanal mal in die Shownotes. Er zitiert nämlich einen Anthropologen. Simon Sasek hat sich, glaube ich, auch wissenschaftlich sehr intensiv mit dieser Sündenbock-Theorie oder Sündenbockopferung auseinandergesetzt und dieser Anthropologe legt dar, dass Gemeinschaften, die auf dem Fundament einer Sündenbockopferung aufgebaut werden, später immer wieder wiederkehrend Sündenböcke brauchen, um sich aufrechterhalten zu können. Von Simon Sasek hört ihr später auch noch ein, zwei Ausschnitte. Ähm, genau, aber das ist schon mal ein wichtiger Gedanke, dass die Gründung der OCG mit so, einem Sündenbock, mit so einer Art Sündenbockopferung zusammenfällt. Jetzt aber weiter in der Entstehungsgeschichte, also 1999 die Gründung der OCG, bis heute gibt es das sogenannte Panoramazentrum in Walzenhausen, das ist das Zentrum der Aktivitäten Ivo Saseks und seiner Organisation. Das alles hat weiter Kreise gezogen, vielerorts entstanden dann Anhängerkreise von Sasek, zum Beispiel in Form von Hauskreisen, das ist die hauptsächliche Organisationsform der OCG. Saseks Ansprachen und Lehren wurden zu Beginn auf Kassetten, später über CDs und heute natürlich auch zu einem sehr großen Teil übers Internet verbreitet. Diese Medien, die wurden quasi von Beginn an produziert und über den hauseigenen Elion Verlag, den Sasek gegründet hat, verteilt. Das alles hat immer weiter expandiert. Sasek hat weitere Einrichtungen gegründet, zum Beispiel eine Jüngerschaftsschule, einen Gemeindelehrdienst und so weiter. Und ähm, es gibt auch immer wieder... Aktionen und gab auch Aktionen, zum Beispiel gab es von 2001 bis 2011 regelmäßige sogenannte Sommereinsätze in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Da hat die Gruppe dann eigene Theaterstücke und Filme aufgeführt, die von Sasek produziert äh, wurden. Ab 2003 wurden diese Einsätze dann noch weiter ausgedehnt auf Frankreich, Italien, Belgien, Holland, Ukraine, Rumänien und Litauen. Also man merkt schon, das zieht wirklich Weite Kreise. Bis heute ist das Zentrum dieser Bewegung äh, Walzhausen in der Schweiz. Anhänger gibt es allerdings in vielen Ländern. Ich sage zu den Zahlen gleich noch ein bisschen was. Und in Walzhausen selber finden regelmäßig Konferenzen, Veranstaltungen und Arbeitseinsätze statt. Das Ganze ist, wie ich gerade schon angedeutet habe, ein Hauskreissystem. Also es ist keine klassische feste Gemeinde vor Ort, wo sich alle Mitglieder dieser Gemeinde immer treffen sondern es ist weit verstreut und findet in kleinen Gruppen statt. Es gibt dann immer wieder Trainingscamps mit geistlichen Schulungseinheiten und in diesen Trainingscamps arbeiten auch Freiwillige an Filmproduktionen mit, auf Baustellen mit und im Haushalt einzelner Familien mit. Anni und Ivo Sasek haben elf Kinder und die meisten davon, die allermeisten sind in verantwortlichen Positionen in der OCG eingebunden. Es gibt, glaube ich, inzwischen drei dieser Kinder, die nicht mehr in der OCG sind, weil sie die OCG verlassen haben. Es gibt verschiedene Kurse zu allen möglichen Themen, die Ivo Sasek anbietet, zum Beispiel über Kindererziehung. Das war auch Thema in der WSW-Folge 10, wo auch klar wurde, dass Kinder nach der Lehre der OCG auch tatsächlich mit der Route geschlagen werden müssen. Das kommt später auch nochmal in dieser Folge Ivo Sasek lehrt zum Beispiel, dass es eine absolute christliche Pflicht sei, Kinder, egal welchen Alters, mit der Route zu schlagen, um ihnen den Widerspruchsgeist auszutreiben. Das war was, was Ivo Sasek auch vor Gericht gebracht hat. Ihm wurde damals vorgeworfen, 2001, dass er das auch an seinen eigenen Kindern praktiziert. Ivo Sasek wurde letztlich freigesprochen, weil seine Kinder nicht vor Gericht gegen ihn ausgesagt haben. In der Was sonst noch war, Folge 10, habe ich die Anonymous-Aktion Operation Tinful angesprochen. Interne Dokumente belegen tatsächlich die Vorwürfe, dass es in OCG-Familien Usus ist, Kinder zu schlagen. Und wie gesagt, ich werde später in der Folge auch nochmal was dazu sagen. Diese Verhaftung 2001 und dann der Freispruch, das war ein, ja, kann man glaube ich sagen, prägendes Ereignis für Ivo Sasek. Das war auch in gewisser Weise wegweisend, wenn man es jetzt ein bisschen interpretieren möchte. Fortan hat er jegliche Kritik an seiner Person und an seinen Lehren als Verleumdung gedeutet. Und betrachtet. Hinter allem, das gegen ihn läuft, vermutete er einen oder vermutet bis heute einen Komplott aus Staat, Kirche und Medien, um gegen ihn und seine Gemeinschaft, die OCG vorzugehen. Er sieht sich in einer ständigen Medienschlacht, also die gegen ihn geführt wird. Das sagte er auch, äh, habe ich jetzt in ein paar Videos gesehen, dass er irgendwie schon sagt, dieses Jahr schon 80 äh, Angriffe, massive Angriffe von Medien, die er abwehren musste. Also das ist auch Kriegsrhetorik, die er da verwendet er sieht die ganze Welt gegen sich verschworen. Diese Sündenbock-Theorie, die ich gerade schon angesprochen habe, macht in diesem Kontext auch tatsächlich einen Sinn. Es werden Schuldige gesucht. Die Schuldigen sind die anderen, sind die Medien, die gegen ihn vorgehen. Das zeigt sich zum Beispiel auch ähm, in einem Fall eines Kinofilms, den er produziert hat, Helden sterben anders im Jahr 2006, der stieß auf überwiegend negative Kritik und auch das hat er erklärt nicht mit ja mein Film war vielleicht einfach nicht so gut, sondern hat er mit einer Verschwörung gegen ihn erklärt, deswegen sei dieser Film so schlecht äh, oder so schlecht angekommen und so kritisiert worden. Also, dieser Gedanke, die Welt ist gegen uns verschworen ist eine Grundhaltung Sasex und der OCG, das zeigt sich schon in der äh, in dem was ich gerade gesagt habe und das wird später noch ganz viel eine Rolle spielen. Diese Grundhaltung, die brachte ihn auch in Kontakt mit anderen Gruppen, die sich von Politik und Medien verfolgt fühlen. Auch hier gibt es wieder geleakte Dokumente der Operation Tinfoil von Anonymous, die belegen, dass es zum Beispiel Kontakte zu Scientology gibt. Aber es gibt auch bewiesene und belegte Kontakte zu holocaust zu Impfgegnern, zu Funkmastgegnern und anderen Verschwörungsideologen, die nämlich regelmäßig auf den von ihm Veranstalteten Antizensurkonferenzen auftreten und reden, also er kennt diese Leute und hat Kontakt mit diesen Leuten und fühlt sich mit diesen Leuten verbunden, weil eben die auch von der Gesellschaft abgelehnt werden, das hatte ich auch in der WSW 10 Folge schon mal angedeutet, dass das ein Punkt ist, der natürlich Scientology und die OCG gemeinsam haben, dass sie von Gesellschaft abgelehnt werden, dass sie kritisiert werden, auch von renommierten Medien, die einfach ausführlich recherchiert haben über diese Gruppen. Zunehmend wurde Sasek dann auch von anderen freikirchlichen, charismatischen Gemeinden gemieden und seine Lehren, sein Anspruch als Apostel, komme ich später noch drauf, den er erhob, die wurden abgelehnt. Und das hat auch wieder dazu geführt, dass Sasek hinter allem immer mehr sich bestätigt gefühlt hat, dass eine Verschwörung gegen ihn läuft, weil der Anspruch, den Sasek erhoben hat und seine extreme Lehre eben nicht, wie erhofft, auf Zustimmung gestoßen sind unter Christen, ist er in eine Art Isolation geraten, die er immer mehr als Verfolgung und Verschwörung gedeutet hat. Vor diesem Hintergrund hat Sasek im Jahr 2007 die sogenannte Antizensurkoalition gegründet, die AZK. Mit dieser Gründung und mit dieser Koalition präsentiert er sich sozusagen als Anwalt der freien Meinungsäußerung und bietet angeblich unterdrückten Meinungen eine Plattform, die eben auf der Infrastruktur basiert, die er sich mit der OCG bereits aufgebaut hat. Ich meine, solche Großveranstaltungen waren für Sasek kein Problem, weil er das mit der OCG schon oft gemacht hat. Man kann also sagen, wenn man es deuten möchte, dass diese AZK der politische Arm der OCG sind. Ich lese mal die Selbstbeschreibung der AZK vor, die auf der Webseite dort zu finden ist. Immer mehr Menschen kommen zu der Überzeugung, dass die Massenmedien keine vertrauenswürdigen Diener der Öffentlichkeit mehr sind. Unsere Gesellschaft hat ein Anrecht auf unzensierte Berichterstattung. Denn auch uns unterschlagen die Medien jährlich viele existenziell wichtige Informationen. Dafür gibt es zunehmend handfeste Beweise. Teils bewusst, teils unbewusst enthalten sie der Öffentlichkeit zahllose Veröffentlichungen oder Gegendarstellungen einfach vor. Kein Mensch und auch keine Regierung hat ein Recht, so gewichtige Gegendarstellungen vorzuenthalten, die uns als Gesamtbevölkerung betreffen, denn wir besitzen ein volles Informationsrecht. Soweit das Zitat. Das klingt wie der gute Kampf für Meinungs- und Informationsfreiheit? Und dahinter steckt, das kann man gar nicht überhören, ein tiefes Misstrauen gegenüber den sogenannten Massenmedien, die ganz unbemerkt als Staatsmedien betitelt werden in diesem Abschnitt, wenn es da heißt, dass die Regierung kein Recht habe, Informationen vorzuenthalten. Damit wird also gesagt, die klassischen Massenmedien werden von der Regierung gesteuert. Klar klingt da das raus, was ich oben bereits gesagt habe, Sussex Grundhaltung, dass sich alle gegen ihn verschwören, die Regierung, die Massenmedien, die gegen ihn vorgehen. Die Verantwortung für den Wahrheitsgehalt der Aussagen, die auf der Antizensurkoalition oder auf den Konferenzen der Antizensurkoalition getätigt werden, die weist die AZK von sich. Ich lese wieder ein Zitat von der Webseite. Es wird kein Anspruch auf Unfehlbarkeit erhoben. Für vermittelte Inhalte trägt nicht die AZK, sondern jeweils allein der Referent oder die Referentin die Verantwortung. Die AZK ist keinem Bekenntnis außer dem freien Informationsrecht verpflichtet. Das ist auch nochmal ganz wichtig, diese Aussage, denn das sorgt dafür, dass die AZK weit über die OCG und deren Reichweite hinausgeht. Weit über die sozusagen, ja, vielleicht christlichen oder im christlichen Kontext die Kreise dort, weil es eben eindeutig gesagt wird, wir sind keine konfessionell gebundene Plattform. Wir fühlen uns keinem Bekenntnis, keiner Weltanschauung verpflichtet, außer der Informationsfreiheit. Und es ist tatsächlich so, dass die AZK weltanschaulich eben nicht auf die OCG beschränkt ist. Auch alle möglichen Verschwörungsideologen aller Couleur finden dort äh, ihr Publikum. Auch Rechtsradikale treten dort auf, auch holocaustleugner Da gab es einen, einen Fall vor ein paar Jahren, eine, die da auch verurteilt wurde die öffentlich auf der AZK den Holocaust geleugnet hat. Äh, auch solche Leute finden dort ihren Platz. Und es wirkt so weit über die klassischen Kreise hinaus, die die OCG mit ihrer Botschaft erreichen könnte. Es ist quasi, man könnte sagen, die AZK ist ein Player im Strom der Fake News und Verschwörungsideologien ich kann dieses, ihr merkt es, ich kann das Ganze auch nicht wertungsfrei äh, beschreiben. Das wäre auch fahrlässig, das wertungsfrei zu beschreiben, finde ich. Denn man muss sagen, wie es ist, äh, das hat nichts mit Wertung zu tun, Verschwörungsideologie oder Verschwörungstheorie. Das ist ein Fakt, dass es eine Verschwörungsideologie ein Ver Verschwörungsmythos ist. Es ist keine Meinung, dass ich der Meinung bin, das ist eine Verschwörungsideologie, sondern es ist ein Fakt, dass es ein Ist. Jeder, der sich wissenschaftlich vernünftig damit auseinandersetzt, kommt zu diesem Schluss und deswegen sei mir an dieser Stelle diese Bemerkung mal erlaubt, dass es sozusagen eine wertungsfreie Bezeichnung ist, weil es faktisch nachweisbar ist, dass es so ist. Sasek sagt zu den Teilnehmenden einer solchen Konferenz einmal und das belegt nochmal den Punkt, den ich vorher gemacht habe, dass er sich verbunden fühlt mit Leuten, die verfolgt werden. Er sagt dort auf der Bühne, das habe ich selber gehört in einem Video, ihr seid meine Freunde, weil ihr verfolgt werdet. Also das ist der verbindende Punkt. Der verbindende Punkt bei der AZK ist nicht der Glaube, nicht das Glaubenssystem der OCG, sondern der verbindende Punkt ist, dass die Leute, die dort auftreten, der Meinung sind, sie werden verfolgt aufgrund ihrer Meinung und die Meinung, die sie haben, würde in der Öffentlichkeit unterdrückt, von den Mainstream-Medien unterdrückt. Soweit mal zur AZK, da komme ich später auch nochmal ausführlicher drauf. 2008 gibt es, in der Theologie der Gruppe der OCG einen ja, Paradigmenwechsel, so bezeichnet es Sasek selbst. Sasek, der eigentlich ja aus einem pfingstlerisch-christlichen Hintergrund kommt, beginnt jetzt in der OCG eine Reinkarnationslehre einzuführen, eine Form der Reinkarnationslehre. Das ist was, womit er sich dann klar auch von sonst christlichen Lehren entfernt. Und was auch weiter zu seiner Isolation beiträgt in der Gemeinschaft der Freikirchen sozusagen, wo dann sich immer mehr von ihm klar distanzieren und sagen, das ist nicht mehr christlich, was Sasek macht. Sasek selbst sagt, dass die Reinkarnationslehre eine urchristliche Lehre sei, die aufgrund einer Verschwörung beim Konzil von Konstantinopel 533 aus der christlichen Theologie entfernt wurde. Also auch hier wieder dieser Verschwörungsgedanke, das zieht sich wirklich durch, es zieht sich von Anfang an durch. Aber dazu sage ich auch später noch mehr. Wenn es um die Frage geht, was denn eigentlich die OCG glaubt, was Sasek denn lehrt. Die Internetarbeit der OCG wird immer weiter ausgebaut, auch mit der AZK zusammen. Alle Veranstaltungen werden dokumentiert und zu einem großen Teil veröffentlicht. Es werden sehr viele Videos produziert von Sasek und seinen Anhängern, die auch den Hauptfokus haben, muss man sagen, Verschwörungsmythen zu verbreiten. Und im Jahr 2012 entsteht die Plattform Klagemauer TV. Heute ist sie auch als klar.tv bekannt. Das ist eine sehr professionell gemachte Sache, wenn man sich das mal anguckt, die Videos dort, Nachrichten vor allem auch, so Nachrichtenvideos, und die wirklich ja, professionell gemacht sind und die auch den Sinn und Zweck haben, aus deren Sicht Dinge zu sagen und zu berichten, die von den Mainstream-Medien verschwiegen werden. Faktisch, ich habe es schon gefühlt, am Anfang dieser Folge schon tausende Mal gesagt, faktisch dazu dienen, Verschwörungsmythen zu verbreiten. Und das alles unter dem Vorzeichen, man stehe eben für Informationsfreiheit ein. JugendTV.net ist ein weiterer Online-Sender der OCG, der sich speziell an Jugendliche richtet. Im Januar 2012 hat Sasek das Nachrichtenblatt Stimme und Gegenstimme gegründet, das zur Verbreitung angeblich von Massenmedien unterdrückter Nachrichten dienen soll. Das kann man sich online auch durchlesen und nachlesen und runterladen als PDF. Diese Blätter das sind im Prinzip einfach nur immer zwei DIN A4-Blätter, die doppelseitig bedruckbar sind oder ausgedruckt werden können auf ein doppelseitiges DIN A4-Blatt. Die sollen verteilt werden von Kurieren und auch kopiert werden und verbreitet werden. Der Sinn der ganzen Sache ist, dass auch außerhalb des Internets Verteilwege aufgebaut werden sollen, die unabhängig sind von Post und eben vom Internet, weil man der Überzeugung ist bei der OCG, dass irgendwann eine totale Zensur bevorsteht. Und dann man eben da so ein Verteilsystem, Verteilwege aufbauen möchte. Zur Zensur möchte ich an dieser Stelle noch ein paar persönliche Worte sagen, durchaus aus meiner subjektiven Sicht. Mir ist das wichtig, der OCG-Ansicht, die ich gerade geschildert habe, entgegenzustellen, auch wenn ich es jetzt gerade schon nicht ganz ab so stehen lassen, wie es die OCG sieht. Anonymous hat im Rahmen der Operation Tinfoil auch was geleakt, das ich extrem spannend finde. Zensur ist das große Thema. Das, was Sasek den von ihm betitelten Staatsmedien, den Lügenmedien, wie er es nennt, vorwirft. Da geht es ganz, ganz viel um Zensur. Da reiht er sich in die klassischen Verschwörungsideologen ein. Da ist oft von Zensur die Rede. Das wisst ihr vermutlich auch alle. Und ich möchte euch mal ein sehr ausführliches Zitat aus einer Anonymous-Veröffentlichung vorlesen, die verlinke ich auch in den Shownotes, im Rahmen dieser Operation Tinfall, die jetzt läuft oder gelaufen ist im, mit Blick auf die OCG. Und dieses Zitat legt die Mechanismen offen, die klarTV und andere Verschwörungsideologen anwenden. Das ist verallgemeinerbar über die OCG hinaus. Und deswegen lese ich dieses ganze Zitat auch ausführlich mal vor. Das ist ein sehr langes Zitat, aber ich finde es extrem gut und extrem gut dargelegt, wie es funktioniert und da wird sehr deutlich, warum das auch so gut funktioniert, was die Verschwörungsideologen machen. Was meint also Sasek mit TV zu erreichen? Geht es tatsächlich darum, denen eine Stimme zu geben, die widerrechtlich nicht in den bösen Massenmedien zu Wort kommen? Geht man die Beiträge von klar.tv durch, vor allem die wissenschaftlichen, so wird schnell klar, dass es sich zum überwiegenden Teil um Beiträge handelt, die nur durch unsichere Quellen unzulänglich abgesichert sind. Angeblich wissenschaftliche Beiträge zu G5 und Corona beispielsweise beziehen sich teilweise auf Quellen und Theorien, die längst widerlegt sind. Klar TV lebt davon, dass das Internet nicht vergisst. Denn natürlich finden sich Belege für Thesen von Wissenschaftlern, die nicht oder nicht dauerhaft Eingang in die Medien fanden. Das hat aber auch seinen Grund, denn die Natur der Wissenschaft, ihre Aufgabe ist es, Thesen aufzustellen, sie zu veröffentlichen und zu erwarten, dass diese von anderen Wissenschaftlern widerlegt oder bestätigt werden. Das ist der Vorgang der Vorabveröffentlichung. Diese Vorabveröffentlichungen zu verwenden, ohne die Bestätigung oder Widerlegung mitzuerwähnen, ist unseriös. Genauso unseriös wie eine Vorabveröffentlichung und die Kritik daran so darzustellen, als sei die Veröffentlichung selbst falsch. Auch überholte Theorien aufzuwärmen und neue Erkenntnisse zu verschweigen, ist unseriös. KlarTV geht genau so vor. Sie verweisen auf wissenschaftliche Thesen, die längst durch andere widerlegt wurden. Sei es, dass sie falsch waren oder neue Erkenntnisse vorliegen, aber im Internet natürlich noch auffindbar sind. Sie verweisen auf Theorien und Studien, die überholt sind weil neue Erkenntnisse die Richtung der Forschung verändern. Sie erklären, dass Medien diese These ja gar nicht veröffentlicht hätten, weisen nicht auf Widerlegungen und Neuerungen hin und beklagen dann Zensur. Damit schaffen sie ein Weltbild, das von der Realität mehr als leicht abweicht. Und wer sich nicht umfassend informiert, wer meint, dies als einzige Wahrheit annehmen zu müssen, der verfällt diesem von der Realität abweichenden Weltbild allzu leicht. Denn wenn solche Beiträge einer anderen Realität geschickt gemacht sind und die Beiträge von Klar TV sind geschickt gemacht, dann bedienen sie den Wunsch der Menschen, die Welt möge doch anders sein. Es holt sie bei ihren Ängsten ab. Aber dies tut Klar TV nicht, um den Menschen die Ängste zu nehmen, sondern um sie zu verstärken. Damit dieses Innere, ich habe es doch immer gewusst, Gefühl, zu Widerstand führt. Klar TV behauptet also, in den normalen Medien werde alles zensiert, was nicht in die Agenda sogenannter Machteliten passt. Klar TV setzt Beiträge dagegen, die angeblich konträr zu dieser Agenda sind, die die Menschen warnen sollen, aufwecken, frei machen und baut damit eine Gemeinschaft, die glaubt im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein, formt ein Weltbild, bei dem nicht alle sofort merken, dass es totalitär in seiner Ausgestaltung ist. Ich finde, das ist sehr klar auf den Punkt gebracht, wie Anonymous das schreibt. Wer auch immer das von euch geschrieben hat, Anonymous, danke. <lacht> Dieses Gerede von Zensur in den Medien, das muss ich so klar als jemand sagen, der auch in den Medien gearbeitet hat lange Jahre, ist Schwachsinn, es ist Blödsinn. Das gibt es in dieser Form nicht. Es ruft nicht Angela Merkel jeden Morgen an in der Redaktion und sagt, das dürft ihr nicht senden, das nicht und das nicht und das nicht. Das ist Blödsinn. Über diese Dinge die diese Verschwörungsideologen sagen, dass es zensiert wird, über diese Dinge wird nicht berichtet, weil es keine Belege dafür gibt, beziehungsweise es hundert- und tausendfach widerlegt wurde, weil es also plump gesagt, ganz einfach journalistisch nichts zu berichten gibt, wenn man korrekt arbeitet, wenn man seriös und vernünftig arbeitet. Ich habe mich schon häufiger gefragt, warum viele Leute das einfach nicht, nicht sehen, nicht auf diese naheliegendste Erklärung kommen, dass es einfach nicht zensiert wird, sondern dass nicht berichtet wird, weil es nichts zu berichten gibt, wenn man sich die Fakten anguckt. Ja, so viel mal zu diesem Rand. <lacht> Interessanterweise gibt es dank Anonymous ganz klare Belege dafür, dass die OCG selbst ihre Mitglieder anhält, eine Art Selbstzensur zu betreiben. Es wird also innerhalb der OCG zur Zensur aufgefordert und das ist belegt, dafür gibt es ein Dokument, das ich auch gelesen habe, das man bei Anonymous nachlesen kann in den Show Notes, wenn ihr wollt. Das ist paradox, da man sich ja eigentlich gegen Zensur engagieren äh, möchte oder das tut mit der AZK, aber wiederum die eigenen Mitglieder auffordert, sich selbst zu zensieren. In diesem internen Dokument werden die Mitglieder dazu angehalten, das Internet möglichst nicht zu benutzen <lacht> oder nicht komplett zu benutzen oder Wenigstens, ja, vor Gott zu meditieren, ob man tatsächlich das Internet komplett braucht. Zitat aus diesem internen Dokument, eine Frage, die in einem Fragebogen an die OCG-Mitglieder gestellt wird. Habe ich mich gründlich genug mit der Frage auseinandergesetzt, ob ich überhaupt einen Internetanschluss benötige? Merke, der beste Internetschutz ist, gar keinen Internetanschluss zu haben. Das steht in dieser internen Checkliste PC-Ordnung und Internetschutz, die an alle OCG-Mitglieder per Fax verteilt wurde. Und wie gesagt, öffentlich nachlesbar als Scan von Anonymous. Weiter wird in diesem Dokument den Mitgliedern empfohlen, eine sogenannte Skybox einzusetzen. Eine Skybox lässt sich kurz beschreiben als eine Art Filter, die man zwischen seinen PC und den Internetanschluss hängt, um bestimmte Adressen zu blockieren. Und die OCG hat, das ist auch belegt in diesen Dokumenten, eine Whitelist erstellt, das heißt eine Liste mit Internetseiten, die okay sind. Wenn man sich diese Whitelist dann auf die Skybox spielt, dann lässt sich quasi nur noch über den Internetanschluss auf die entsprechenden Webseiten zugreifen, die von der OCG genehmigt und als okay befunden sind. Und was das für Webseiten sind, kann man sich vorstellen. Ich behaupte, das ist Zensur vom Allerfeinsten, was die OCG hier offiziell ihren Mitgliedern empfiehlt, die OCG, die doch mit der AZK, der Antizensurkoalition, angeblich so viel für Meinungsfreiheit tut. So viel mal dieser persönliche Einschub zum Thema Zensur, das war mir einfach ein Herzensanliegen, ihr habt es vielleicht ein bisschen gehört, dieser Rand, der musste einfach sein. Man kann also sagen, das, was Sasek da aufgebaut hat mit seiner Organisation, mit diesem ganzen, äh, ja, diese ganzen Struktur an Organisationen, es ist ja nicht nur eine Organisation, es, ist, es hängt ja alles irgendwie zusammen und sind verschiedene Konzerne oder verschiedene Dinge, die da zusammenhängen. Das ist keine klassische Freikirche mehr und keine gewöhnliche Gemeinde mehr. Es gleicht eher in der Struktur einem verzweigten und verschachtelten Medien- und Eventkonzern. Kern- und Ausgangspunkt dieses Konzerns und aller Aktivitäten ist die OCG. Als religiöse Gemeinschaft von Anhängern, die gegenüber Ivo Sasek loyal sind und die das ihm gegenüber auch verbindlich erklärt haben. Da gibt es sogar eine Art Ritus, wo sie sich gegenüber Sasek verbindlich erklären, loyal erklären, per Handschlag auf der Bühne bei einer Konferenz in Walzenhausen. Es gibt auch Dutzende Domains, die von der OCG registriert wurden. Viele davon sind auch nicht mehr abrufbar. Ich habe mich da mal ein bisschen rumgeklickt und da von ganz vielen, die sind einfach nicht mehr verfügbar. Von vielen wird aber auch irgendwie verschleiert, dass sie von der OCG selbst stammen. Wenn sie nicht sowieso schon diverse Web Webseiten der OCG verlinken, dann kommt man auch auf Blogs, die zum Beispiel über die OCG in höchsten Tönen lobend reden. Blogs von angeblichen Mitgliedern der OCG oder von tatsächlichen, das weiß ich nicht. Mit Berichten, wie toll es darin ist. Interessanterweise, ich habe da zwei, drei von diesen Blogs auch angeklickt, die sind sehr ähnlich gelayoutet und die Linksseite, also weiterführende Links, die ist bei den gleich und führt äh, alle Seiten von Ivo Sasek und der OCG auf und von Klagemauer TV. Also sehr offensichtlich, wenn man einen zweiten Blick äh, nimmt, dass das von der OCG selber ist. Ein Motto der OCG ist, die neue Welt ist ohne Geld und entsprechend werden die Publikationen, die Veranstaltungen, die Schriften, Bücher von SASIC und überhaupt die Medien kostenlos verteilt. Also man kann das alles auf der Webseite kostenlos nachschauen, sich die Schriften alle runterladen und Audiodateien anhören von SASIC. Viele Mitglieder der OCG spenden Geld und unterstützen das alles finanziell. Kostet ja, kann man sich vorstellen, alles auch einen Haufen Geld. Die, diese ganzen Konferenzen, diese Produktionen, Viele bringen sich aber auch als Ehrenamtliche ein, arbeiten in Form von Arbeitsleistungen dort in der OCG, arbeiten bei den Film- und Medienproduktionen ehrenamtlich mit, bringen Sachspenden mit ein. Ja, man kann sagen, viele Dinge finanziert die OCG quasi dadurch, dass sie freiwillige ehrenamtliche Helfer einbezieht. Und so können dann auch viele Projekte realisiert werden, die ansonsten sehr, sehr viel Geld kosten würden. Also zum Beispiel Klagemauer TV wird auch ganz viel ehrenamtlich geschultert. Das wäre, wenn das alles bezahlt werden müsste, die Arbeitszeit äh, extrem teuer. Also die OCG lebt tatsächlich von Spenden, lebt von dem Engagement ihrer Mitglieder beziehungsweise vom Engagement verbundener Anhänger. Und dieser Kreis, sowohl der Kreis der Spender als auch der Kreis der Ehrenamtlichen, der zieht sich natürlich durch die Reichweite von Kla.TV und der AZK deutlich über die, ich sag mal, Kern-OCG hinaus. Wie groß und wie verbreitet die OCG ist, ist schwer zu sagen. Und ich rede jetzt nur von der OCG als Gemeinde, als Anhänger von Ivo Sasek. Großveranstaltungen dieser OCG haben häufig rund 1500 bis 2000 Besucher, man geht unter Experten, also es gibt da unterschiedliche Angaben, die meisten sagen rund 2000, manche sagen 2000 bis 3000 treue und loyale Anhänger von SASEC, in mehreren Ländern verteilt aus. Man muss sagen, das Ziel der OCG ist auch nicht, die Menschen aus ihren bestehenden Gemeinden zum Austritt zu bewegen und in die OCG äh, zu kommen vor Ort, sondern Ziel der OCG ist eben, wie ich schon gesagt habe, so ein Hauskreissystem aufzubauen und die Menschen in ihren Gemeinden zu lassen und dort auch weiter für die OCG zu werben. Es geht darum, dass die Menschen vor Ort wirken und dort in ihrer Gemeinde, in der bestehenden Gemeinde, weiter Menschen für Ivo Sase gewinnen. So kann man es, glaube ich, sagen. Und so kann ich es, glaube ich, auch wertungsfrei sagen. Also die OCG ist eigentlich eine kleine Gruppe. 2.000 bis 3.000 treue, fixe Anhänger. Dann noch äh, wahrscheinlich ein paar Tausend mehr Sympathisanten. Aber sie wirkt natürlich viel größer durch die Präsenz, die sie im Internet haben und erreicht natürlich über ihre diversen anderen Aktionen über die OCG hinaus eine viel größere Anzahl an Menschen. Wie sieht die Glaubenspraxis aus der OCG? Klassische Gottesdienste, wie man sie von Freikirchen oder auch von den großen Kirchen kennt, diese wöchentlichen Versammlungen, die spielen in der OCG keine besonders große Rolle. Das liegt an dem, was ich schon gesagt habe, dass es diese Haus, dieses Hauskreissystem gibt und keine örtlichen Gemeinden. Man nennt die Hauskreise übrigens auch Stubenversammlung. Und ähm, genau da ist es einfach klar, dass es keine so zentralen Gottesdienste gibt. Kann ja nicht jeder von jedem Land äh, jede Woche da in die Schweiz fahren. Viel wichtiger als Gottesdienste sind deswegen diese professionellen Konferenzen, die in Walzenhausen veranstaltet werden. Einmal im Jahr gibt es ein sogenanntes Freundestreffen, zu dem Anhänger und Interessenten eingeladen werden. Da gibt es ein buntes Programm mit Videos, mit geistlichen Liedern, mit Filmen, mit Tänzen, mit Segnungen durch Ivo Sasek und predigtartigen Ansprachen. In größeren Abständen gibt es dann auch so etwas wie prophetische Konferenzen, die Ivo Sasek zur theologischen Lehrverkündigung dienen. Zum Jahresende treffen sich jeweils die verbindlichen Mitarbeiter und Mitglieder der OCG aus allen Ländern in der Schweiz zu einer dreitägigen internationalen Jahreskonferenz. Da gibt es dann auch Musik, Ansprachen, eine Heilungsversammlung und die persönliche Einsegnung weiterer verbindlicher Mitarbeiter durch Ivo Sasek. Warum ist die OCG so attraktiv, habe ich mich noch gefragt oder äh, könnte man sich fragen. Es ist so, dass diese Veranstaltungen offenbar, das berichten zumindest Teilnehmer, eine große, friedliche, angenehme Atmosphäre ausstrahlen. Ich finde, das kommt schon durchaus auch in den Videos, wenn man sich die anschaut, durch. Das wirkt auf viele anziehend, diese große Gemeinschaft, dieses gemeinsam etwas bewirken wollen. Sasek selbst sagt von sich, er wolle nur Frieden bringen. Ihm gehe es allein um den Frieden in der Welt. Und besonders für junge Familien ist die OCG attraktiv, für junge Familien, die sich auch um einen Werteverfall in der Gesellschaft sorgen, die also auch aus einem christlichen Hintergrund kommen oft oder konservativ-christlichen Hintergrund, wo diese Themen ja auch thematisiert werden. Diesen Familien und Menschen wird suggeriert in der OCG bei diesen Veranstaltungen, ihr könnt etwas tun. Es wird gesagt, ihr könnt etwas tun, ihr könnt euch beteiligen an der Arbeit daran, dass diese Welt besser wird, dass diese Welt ein Ort des Friedens wird. Dinge wie Taufe oder Abendmahl gibt es in der OCG zwar auch, die spielen aber allerdings nur eine sehr untergeordnete Rolle. Das wohl wichtigste Ritual zum Eintritt in die OCG ist die sogenannte Bemessung. Die findet statt, wenn sich jemand für die OCG interessiert und Mitglied in der OCG werden möchte, sich also loyal gegenüber Ivo Sasek erklären möchte. Bei den sogenannten Bemessungstagen wird geprüft in einem Verfahren, ob eine Person organismustauglich ist. Das heißt, es wird überprüft, inwieweit die Person bereit und in der Lage dazu ist, ihre Eigeninteressen zugunsten der Eingliederung in den Organismus Gottes, das ist das Eigenverständnis der OCG, dass man der Organismus Gottes auf der Erde ist, zurückzustellen. Das kann man, glaube ich, so ganz äh, grob sagen, das ist das, worum es in der Bemessung geht. Ich habe jetzt zwei O-Töne für euch. Einmal... Den ersten, das ist die Werbung für eine Bemessung von David Sasek, ein Sohn von Ivo Sasek, der auf der Bühne bei einem Freundestreffen für die Bemessung wirbt. Und das gibt es auch online nachzuschauen. Ich habe keine Musikuntermalung gemacht, sondern die Musikuntermalung stammt aus dem Video der OCG, das abrufbar ist online. Das hört ihr jetzt David Sasek über die Bemessung und eine Einladung zur Bemessung.
3: Gut, als erstes, wenn du spürst, hey, ich habe genug Einzelkämpfer zu sein, ich allein gegen den Rest der Welt äh, für Gerechtigkeit kämpfen, Boah, das ist echt ermüdend. Ich, kann, ich möchte gemeinschaftlich, organisch was bewegen. Wenn du auch ja, einfach nicht alleine weiterkämpfen möchtest, sondern gemeinschaftlich was bewegen möchtest, dann ist Bemessung mehr als nur einfach ein heißer Tipp, dann ist es die Voraussetzung. Weil das ist mir richtig klar geworden. Wenn wir nicht die Grundlage haben, auch von dem, was Papa uns heute gelehrt hat, wo wir uns selber klar werden, auf welchem Weg bin ich. Bin ich auf dem Baum der Erkenntnis abgefahren oder auf dem Baum des Lebens, auf den gemeinsamen Frieden? Unmöglich. Unmöglich können wir gemeinsam was bewegen. Und das lernen wir in der Bemessung. Also wenn du dir wünschst, organisch was zu bewegen, dann ist Bemessung eine Voraussetzung. Weil dort lernen wir, in ganz kleinen Schritten auf den gemeinsamen Frieden zu achten. Wenn du aber auch, wie soll ich mal sagen, leidest an der Weltsituation, die Welt verändern möchtest, aber du spürst einfach, ich habe mein eigenes Leben nicht im Griff. Ich habe selber meine Probleme. Ich muss mit meiner Frau vielleicht, mit meinen Kindern oder wo auch immer. Oder besser noch, wenn du dir sagst, weil ich die Welt verändern möchte, beginne ich jetzt mal ganz bei mir zu Hause, mit, meiner, mit meinen Geschwistern vielleicht, ja, in diese Unruhen anzugehen, dann bist du herzlich eingeladen, dann bist du in der Bemessung Gold richtig, weil dort machen wir Unruhelisten, dort machen wir, schreiben wir auf, was alles nicht passt in unserem Leben, dann äh, löst sich das, genau. Und was ich auch noch sagen möchte, eben, dass ihr ein bisschen einen Einblick habt, das ist die Bemessung, was machen wir? Wir werden zweieinhalb Tage uns Zeit nehmen, in einem ruhigen Rahmen, ihr werdet Zeit haben, alleine vor Gott zu stehen. Wir werden auch praktische Schritte äh, zusammen finden für, jedes, für jeden persönlich, wo sich wirklich etwas ändert. Ich möchte einfach ermutigen, den Verstand und das Wissen mal sein zu lassen und aufs Herz zu gehen.
2: Und jetzt hören wir zum gleichen Thema gleich Simon Sasek, den ältesten Sohn von Ivo Sasek, den ich vorhin schon erwähnt hatte, der mit Anfang 30 vor vier Jahren ausgestiegen ist. Viele Jahre lang hat Simon Sasek selber diese Bemessungen geleitet. Er weiß also, wovon er redet. Das ist keiner, der da mal dabei war, sondern jemand, der das viele Jahre lang selber durchgeführt hat als führendes OCG-Mitglied. Und Simon Sasek erklärt, was bei einer Bemessung passiert. Das kann man sich auch im Ganzen nochmal anhören auf dem YouTube-Channel von Simon Sasek. Simon Sasek stellt das gleich in den Kontext der Sündenbock-Theorie des Kulturanthropologen Girard, den ich oben auch schon angesprochen habe. Und er zeigt also ganz spannend auf, wie dieser Sündenbock-Mechanismus den es ja auch bei der Gründung der OCG gab nach seinen Aussagen, mit Bezug auf einzelne Mitglieder bei der Bemessung wiederum funktioniert. Und das ist relativ ausführlich, was jetzt gleich kommt und es ist, muss man dazu sagen, von Simon Sasek auch nicht neutral geschildert, sondern geschildert als jemand, der sich im Nachhinein schuldig fühlt, das getan zu haben und der wirklich mit seiner Vergangenheit kämpft, das spürt man wirklich in seinen Videos und der es entsprechend gleich auch kritisch einordnet. Das äh, ist mir wichtig, dann nochmal vorab zu sagen, dass es keine neutrale Schilderung ist, sondern auch eine Einordnung gleich mit dabei ist. Aber hört euch selber an, was Simon Sasek sagt. Und ich sage dann nichts mehr dazu, denn ich glaube, Simon Sasek sagt alles selbst am besten. In
4: einer Bemessung sitzt du drei Tage lang mit einer Gruppe von 10 bis 40 Personen im Kreis. Zwischendurch verbringst du auch Zeiten in der Stille. Das bedeutet isoliert in deinem Zimmer oder in der Natur, alleine. In diesen drei Tagen sollst du lernen, Intuitiv zu spüren, welche Taten, Worte oder gar Gedanken die Stimmung in deiner Gruppe angeblich runterziehen oder sie aufbauen. In OCG-Sprache heißt das, du lernst zu spüren, ob es hoch oder runter geht. Weil es dabei um Emotionen geht, die natürlich immer subjektiv sind, wird jeder Teilnehmende anfangs völlig anders empfinden und es wird ein Chaos geben müssen. Das ist auch beabsichtigt so. Falls ihr eine ungewöhnlich harmonische Gruppe seid, wird die Tatsache, dass ihr keinen Kontakt zur Außenwelt habt, Kaffee, Alkohol, Handys und jede sonstige Ablenkung unerwünscht sind, zusätzlich mithelfen, dass ihr bald in eine Krise geraten werdet. Girard würde das wohl entdifferenzierende Krise nennen, im Fachjargon. Von diesen Krisen wird es in den nächsten drei Tagen zahlreiche geben und jedes Mal, wenn es wieder soweit ist, wirst du mithelfen, eine Erklärung, für diese Krise zu kreieren. Woran liegt Die Bemessungsleitung wird dir beibringen, dass es für jede Krise eine Erklärung gibt und um die Ursache eurer Krise zu finden, wirst du dich am sogenannten aktuellen Wort orientieren. Das heißt an einem Vortrag meines Vaters. Du wirst Zitate seiner Rede verwenden, die du davor als Aufzeichnung angehört und eifrig mitgeschrieben hast, um eine Erklärung für eure Krise zu finden. Je eifriger du das tust, desto besser für dich. Tust du es nicht, läufst du Gefahr, allmählich als Ursache für die Krise entlarvt zu werden. Denn für jede Krise gibt es eine Erklärung und für jede Erklärung braucht es Schuldige. Bist du schuld an der Krise? In den Fokus rückst du nicht etwa, weil du böse Absichten hegst, sondern weil du Opferzeichen aufweist, wie Girard das nennt. In der Sündenbock-Forschung gibt es mehrere Kategorien von Opferzeichen. Etwa das Fremde, auf die Bemessung angewandt würde, das heißt, du äußerst befremdliche Ansichten. Oder das angeblich minderwertige, ist auch so eine Kategorie. Zum Beispiel auf die Bemessung angewandt, du bist besonders unsicher oder introvertiert oder das überwertige in der Bemessung. Du, du bist so sehr von deinen Ansichten überzeugt, dass du auf andere überheblich wirkst. Kurzum, je unangepasster, eigenwilliger und kritischer du dich verhältst, desto schneller wirst du vorverurteilt sein und desto sicherer wirst du auf dem nächsten Krisenhöhepunkt von der Gruppe als Sündenbock in die Wüste geschickt werden. Das heißt, du wirst für eine Stunde oder mehr aus der Gruppe ausgeschlossen und in die Stille entlassen werden. Bei deiner Rückkehr in die Gruppe wirst du deine Charaktereigenschaft, die Schuld an der Krise war, die sogenannte Wesensverfehlung auf eine Weise mitteilen, die allen hochgeht. Dieses Einknicken kann möglicherweise einen krassen emotionalen Kick verursachen, denn in 90% der Fälle fließen hier reichlich Tränen. Kapitulierst du hingegen nicht, wirst du gefeuert und mit dem Urteil Bemessung nicht bestanden entlassen werden, so wie einst die eigenwillige Obadia-Leitungsfamilie. Die zurückbleibende Gruppe wird aufatmen, denn die Ursache der Krise konnte ja benannt und verbannt werden. Alle werden spüren, wie es hochgeht, für kurze Zeit, bis zur nächsten Krise, die so sicher kommt wie das Amen in der Kirche und dann beginnt der Ablauf wieder von vorne. Wenn du die Bemessung erfolgreich bestehst, wirst du zu den Auserwählten gehören und OCG-Mitglied werden dürfen. Du wirst dich möglicherweise auch akzeptiert und geschätzt fühlen, doch täusche dich nicht, man liebt dich nicht so, wie du tatsächlich bist, sondern so, wie man dich programmierte. Falls du wieder rückfällig werden solltest, das heißt Opferzeichen aufweist, wirst du der nächste Sündenbock sein. Darum wirst du künftig in praktischen Projekten der OCG trainieren, widerstandslos mit den Weisungen der Leiterschaft mitzufliessen, sodass alles, was du tust, sagst und denkst, das Gesamte hochhebt. Und du nicht mehr wie ein Anfänger in die Wüste geschickt zu werden brauchst. Denn es ist das erklärte Ziel der OCG, gemeinsam von diesem Anfängerstadium, dem sogenannten Vorhof, ins Allerheiligste zu gelangen, in die Königsdisziplin, wo es keine Sündenböcke innerhalb der OCG-Gemeinschaft mehr braucht. Die sogenannte Umverteilung auf Asaseel, wie der Sündenbockmechanismus intern heißt, soll gemeinsam nach außen praktiziert werden können. Die angeblich wirklich gefährlichen Böcke, die Weltverschwörer, die sogenannten Söhne des Verderbens, sollen rigoros von den Schafen geschieden werden. Was auch immer das einst heißen möge. Wie eingangs geschildert, geben die Online-Nachrichten der OCG auf klar.tv Hinweise über die anvisierten Opferzeichen. Gerade jetzt sind jüdische Milliardäre wieder hoch in Kurs. Wenn du eines Tages dann in der wirklich obersten OCG-Liga ankommen solltest, wirst du vielleicht sogar eigene Bemessungen durchführen dürfen. Doch nach jeder Bemessung wirst du über deine Erfolgsquote Rechenschaft ablegen. Namentlich, wie es dir gelang, die Spreu
2: vom Weizen zu trennen. Kommen wir zu der Frage, die mich mit Blick auf... Gemeinschaften, auf Religionsgemeinschaften, auf neue religiöse Bewegungen und auch auf die OCG mit am meisten interessiert. Was glauben die eigentlich? Was sind die Lehren in dieser organischen Christusgeneration? Was sind die wichtigsten Grundzüge der Lehren von Ivo Sasek? Das muss ich vielleicht sagen besser, denn es sind natürlich nur Grundzüge und eine Auswahl meinerseits, die Lehre ausführlich darzustellen, ist nicht möglich. Die OCG versteht sich als eine konfessionell ungebundene Bewegung, also als überkonfessionell und es geht ihr darum, die Christenheit von innen gewissermaßen zu einem organischen Gemeindeleben wiederherzustellen und zwar sowohl in der Theorie wie auch in der Praxis. Die kleinste Struktur ist darin die Familie. In der Familie, so die OCG, müssen die grundlegenden Verhaltensweisen eingeführt und gelebt werden. Deswegen gibt es für die OCG auch die Selbstbezeichnung Internationales Familienhilfswerk. Der erste Punkt, was die Lehre betrifft, den habe ich hier übertitelt mit Verschwörungen und Antisemitismus. Saseks Hang zu Verschwörungsmythen kommt auch zu einem großen Teil aus seinem theologischen Verständnis. Biografisch bin ich gerade schon darauf eingegangen. In seinem Glauben sieht Sasek auf der Erde zahlreiche satanische Kräfte am Werk, und zwar natürlich außerhalb der OCG. Ein Zitat von ihm. Wenn die Satanisten aller Gattungen, Theologen, Jesuiten, Hexenringe, Freimaurer, Politiker, Wirtschaftsbosse usw. So heute die Bibel für verschlüsselte Botschaften missbrauchen, geschieht es auch aus dem gezielten Grund, die für sie gefährliche Grundlage künftiger Gotteskämpfer zu zerstören. Ganz interessantes Zitat, zunächst mal Satanisten werden hier bei Sasek natürlich nicht nach dem Selbstverständnis vieler Satanisten verstanden, dazu verweise ich auf Folge 6 der Church of Satan, äh, Satanisten verstehen sich im Allgemeinen als Atheisten und nicht als welche, die Satans Wille auf der Erde äh, praktizieren. In diesem Zitat steckt einiges drin, zunächst werden im Prinzip alle möglichen Professionen als Satansanhänger bezeichnet oder in allen möglichen Professionen Satansanhänger vermutet die bewusst gegen die gute Sache Gottes aus Saseks Verständnis kämpfen. Das sind nicht nur die Theologen der Groß- und andere Freikirchen, die Sasek nicht radikal genug sind, beziehungsweise die Sasek nicht anerkennen und seine Lehre kritisieren. Das sind auch Politiker per se anscheinend, wie es hier klingt. Das lässt ja dann auch einiges an Spielraum. Das sind Wirtschaftsbosse und zum anderen verwenden diese satanischen Kräfte dann die Bibel für verschlüsselte Botschaften. Das ist auch eine ganz spannende Formulierung, denn das heißt, es gibt etwas zu entschlüsseln und diese Rolle fällt natürlich der OCG bzw. Sasek zu. Das ist aus Saseks Perspektive quasi ein geistlicher Grund, dass es Verschwörungen geben muss und diese Verschwörungen haben ein Ziel vorrangig, nämlich gegen die Gotteskämpfer, man beachtet diesen Begriff, gegen die Gotteskämpfer vorzugehen, als die Sasek sich und die OCG versteht. Es ist also ganz interessant, dass Sasek nicht nur biografisch, sondern auch in seinem theologischen Verständnis eine Grundlage für das Verbreiten von Verschwörungsmythen legt. Das basiert auf dem altbekannten und klassischen, wir sind die Guten, wir hier drin sind die Guten, da draußen sind die Bösen, Dualismus, den es in ganz, ganz vielen auch vor allem in problematischen Gemeinschaften gibt, wird hier in der OCG aber ganz explizit um diesen Verschwörungsduktus erweitert. Verschwörungen gibt es, weil sich die satanische Welt gegen uns rechtschaffene Gotteskämpfer verschworen hat. Kleine Randbemerkung, deswegen halte ich auch tatsächlich Mitglieder oder Gläubige von solchen ganz radikalen Freikirchen oder fundamentalistisch Gläubige auch für besonders anfällig für Verschwörungstheorien, weil da dieser Dualismus schon angelegt ist und das es natürlich einfacher macht, an eine Verschwörung außerhalb gegen die eigenen Gläubigen zu, zu glauben. Aber das sei nur mal am Rande bemerkt. Der Esoteriker Bruno Württemberger, auch jemand übrigens, der munter Verschwörungsideologien auf YouTube verbreitet, der hat einmal Ivo Sasek in seinem YouTube-Sender, ich weiß nicht, ob es ein YouTube-Sender ist oder sein, auf seiner eigenen Webseite auch, äh, Free Spirit heißt es, glaube ich, interviewt. Und aus diesem Interview spiele ich euch mal eine Frage und Ivo Saseks Antwort ein. Und achtet mal darauf, wen Sasek alles als die wahren Verschwörer bezeichnet.
5: Menschen wie du und ich die sich für die Wahrheit und die Freiheit einsetzen. Wir werden oft als Verschwörungstheoretiker bezeichnet oder verleumdet, könnte man schon sagen. Was denkst du, wer sind die wahren Verschwörer? Ja, das ist jetzt natürlich
1: eine freie Meinungsäußerung. Ja. Ich denke, es sind die Finanzeliten, es sind die Menschen, die die ganze Welt durch ihr listiger Dachtes Zins- oder Zinssystem -Zins gezielt in den Ruin, in den Sklavenstand hineingetrieben haben. Zusammen mit den von ihnen gekauften Massenmedien und der betrügerischen Pharma üben diese Eliten gerade jetzt eine nie dagewesene Weltherrschaft, muss man sie nennen, aus. ja Und diese Menschen, sie beherrschen leider auch viele Militärs, sie beherrschen zahllose politische Systeme. Sie haben aber auch weltweit die Bildung, die Kultur, die Wissenschaften, die Religionen und die Ideologien unterwandert. Aber leider genauso die Rechtsprechung, Justizen und vielerlei mehr. Ja. Und diese Menschen, sie bereichern sich an jedem Krieg, an jedem Terroranschlag, an jeder Krise. Ganz einerlei, was da kommt, jetzt gerade besonders wieder an der sogenannten Corona-Krise. Du weißt ja, wir haben darüber schon viele unwiderlegbare Kla.TV-Sendungen gemacht.
5: Tja, da bin ich wohl ganz deiner Meinung, Ivo.
2: Finanzeliten, die alles durchziehen und alles versklavt haben: die Massenmedien, die Pharmaindustrie, die Militärs, die politischen Systeme, die Bildung, die Kultur, die Wissenschaft, die Religionen, die Rechtsprechung, die Justiz. Huh, also, man merkt schon, da ist alles dabei und es gibt eigentlich nichts an dem keine Verschwörung vermutet wird. Also wie soll man da noch vernünftig argumentieren und vernünftig Dinge prüfen können, wenn man daran glaubt, wenn, wenn alles eine Verschwörung ist, außer die eigene äh, Weltsicht. Ja, so viel mal meine Worte dazu. Ihr merkt schon, ich komme hier nicht drum rum, immer gleich auch ein bisschen einzuordnen. Das ist mir sonst zu heikel, weil ich das nicht so stehen lassen kann. Im Zusammenhang mit den Verschwörungsmythen kann man bei Sasek auch zunehmend einen antisemitischen Einschlag wahrnehmen, wie er tatsächlich bei Verschwörungsmythen insgesamt, ähm, da ist Sassek kein besonderer Einzelfall. Empfohlen sei hier an dieser Stelle auch der Podcast Verschwörungsfragen von Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter in Baden-Württemberg und Religionswissenschaftler. Er legt das in mehreren Episoden, zum Beispiel anhand von Xavier Naidu, schön dar. Von Sasse gibt es zum Beispiel Aufzeichnungen, die man online auch nachschauen kann, wie er Fragen aufwirft, die sehr einen sehr schlucken lassen, sage ich mal, wo er dann in die Menge fragt, was, wenn Adolf Hitler gleich nach Jesus kommt, zum Beispiel. Also er macht sich das nicht direkt zu so eigen, aber wirft Fragen auf, die schon in eine ganz deutliche Richtung gehen und ähm, ja, muss man schon sehr schlucken und da wird einem manchmal auch echt schlecht. Die Bibel ist für Sasek zwar die Glaubensgrundlage und die absolute göttliche Autorität, aber sie ist es nicht alleine. Das unterscheidet Sassik von vielen anderen Predigern, abgesehen von anderen Lehren, zu denen ich gleich noch was sagen werde. Ich zitiere mal aus seinem Buch Laodiceas Verhängnis, Seite 88. Dort steht, wenn wir glauben, dass am jüngsten Tag allein das Buch der Bibel aufgeschlagen wird, um unsere Werke und Gesinnung zu richten, dann irren wir gewaltig. Das ganze Reich Gottes ist einer fortlaufenden Entwicklung unterworfen. Jeder, der daran beteiligt ist, legt mit seiner Offenbarung nur wieder eine Grundlage für denjenigen, der nach ihm kommt. Alles muss in göttlicher Reihenfolge geschehen. So haben die ersten Apostel und Propheten einzig dem Eckstein gemäß Grund gelegt und durch die Heilige Schrift haben wir alles nötige Saatgut, sämtliches Rohmaterial zum Weiterbau erhalten. Dies bedeutet für uns, dass wir all jenen Auslegern der Schrift, die dem hauptgemäß tieferes Licht gebracht haben, genauso zum Gehorsam verpflichtet sind, wie wir es etwa behaupten, der Schrift gegenüber zu sein. Also mit solchen Aussagen legt Sasek den Grundstein dafür, dass seiner Auslegung der Schrift und auch seinen Visionen, die vielleicht auch gar nicht mit dem übereinstimmen, was in der Bibel steht, unbedingter Gehorsam zu leisten ist. So kann er dann auch zusätzliche Lehren im Laufe der Zeit problemlos seinen Anhängern vermitteln, auch wenn diese Lehren keine biblische Begründung haben. Mir ist an dieser Stelle nochmal wichtig zu sagen, ich rede hier rein beschreibend, rein deskriptiv, nicht wertend. Ob eine Lehre biblisch begründbar ist oder nicht, sagt nichts über deren Qualität aus erstmal. Aber in den Kreisen, in denen Sasek mit der organischen Christusgeneration agiert, da ist es so, dass eine biblische Begründung häufig enorm wichtig ist. Dass es enorm wichtig ist, dass Dinge aus der Bibel kommen oder biblisch begründbar sind und zumindest nicht dem widersprechen, was in der Bibel steht, wenn man sich auf charismatische Kreise bezieht. Dadurch, dass Sasek dieses Prinzip aufweicht und sagt, es ist genauso wichtig, den Gehorsam zu leisten, die dann danach kommen, da tilgt er sozusagen die Kontrollinstanz, die sonst existieren würde, die Bibel und macht sich unkritisierbar. Es kann also keiner mehr zu ihm kommen und sagen, aber hier, das steht doch so gar nicht in der Bibel. Sasek selbst zieht sich als Apostel Gottes, als jemand, der unmittelbaren Zugang zu Gott hat. Dazu zwei weitere Zitate von ihm. Die Christen haben keine Sensibilität, wo der Geist wirklich weht. Ich von mir behaupte, ich habe eine Sensibilität, wo der Geist weht. Weißt du, woran ich das weiß? Als ich Gott sah, ich wurde in den Himmel genommen von ihm, weil ich keine Hebamme hatte, hat mich der Herr selber entbunden. Ich durfte mit ihm, zur Rechten von ihm, himmlische Örter durchschreiten. Also er sagt, er ist selber von Gott in den Himmel mitgenommen worden und hat quasi Teile des Himmels gesehen, eine ganz klare, deutliche Unmittelbarkeit in der Verbindung zu Gott. Das zweite Zitat, ich sage, wer gegen diese Botschaft redet, ich sage, wer gegen mich redet und diese Botschaft, wer sich dem Wort nicht fügt, dass ich sage, ich, die wo saß ich, hier in Walzenhausen, ist kein echter Diener Gottes. Egal, ob er sich Apostel, Prophet, Hirte oder Lehrer nennt, wer gegen das Zeugnis redet, hat sich als falscher Diener Gottes erwiesen. Ich bin aus Gott. Und so wahr ich hier stehe, so wahr steht Gott hinter dem, was ich sage. Und wer gegen mich redet und mich, wie es jetzt 22 Jahre passiert ist, ich bin der Allerverachtetste, ich wüsste niemand, der mehr durch den Dreck gezogen wird, buchstäblich nicht, ja. Wer gegen mich redet, ihr werdet sehen, was mit den Menschen geschieht. Weil ich habe den Dienst jetzt angetreten. Wer mir jetzt nicht gehorcht, Gehorcht dem Herrn nicht. Da brauche ich, glaube ich, gar nichts mehr dazu zu sagen. Ganz deutlich wird der Anspruch, den Ivo Sasek erhebt, ganz deutlich wird der Exklusivitätsanspruch, den Sasek erhebt. Kein anderer außer mir ist ein echter Diener Gottes, beziehungsweise keiner, der mir nicht folgt. Und auch diese, dieser Gedanke, dass er verfolgt wird, dass er der Allerverachtetste ist, kommt hier nochmal ganz klar durch. Also finde ich ein sehr, sehr aussagekräftiges Zitat von Ivo Sasek. Ein ganz großes Thema ist demzufolge dann auch die Unterordnung. Die Unterordnung unter Autoritäten. Man könne, so ist es der Glaube bei der OCG, nur dann in den funktionierenden Organismus Gottes eingefügt werden, wenn man gelernt hat, seine eigenen Interessen einer größeren Sache, dem großen Ganzen, unterzuordnen. Und das gilt auf allen Ebenen. Das gilt für Männer unter ihren geistlichen Führern, das gilt für Frauen unter ihren Männer, wie es auch in vielen konservativen christlichen Kreisen klassisch ist, die Unterordnung der Frau unter den Mann, die Kinder unter ihre Eltern. Und aus diesem Gedanken heraus möchte ich nochmal ein paar Worte zur Kinderzüchtigung sagen, denn das ist natürlich ein Punkt, der hier eine Rolle spielt, dass der, ja man kann fast sagen, der Wille der Kinder gebrochen wird, damit sie sich den Eltern unterordnen auch. Das wurde ja auch in der, was sonst noch war, Folge 10 deutlich. Und äh, belegt durch interne Dokumente, die von Anonymous veröffentlicht wurden. Der Eigenwille des Kindes muss zugunsten der Unterordnung unter die Eltern gebrochen werden, auch durch Schläge mit der Route. Es gibt ein Buch der Kinder von Ivo Sasek, oder Dreier seiner Kinder, Mama, bitte züchtige mich, in dem das auch ganz deutlich beschrieben ist. Simon Sasek, damals noch ein überzeugter Anhänger im Alter von 14 Jahren, beschreibt die 80 cm lange Bambusroute im Haus als das gefürchtetste Objekt des Hauses und verteidigt aber zugleich ihren Einsatz als absolut notwendig. Relinfo, das Informationsportal der Evangelischen Kirche über Sekten und religiöse Sondergemeinschaften in der Schweiz, schreibt über die körperliche Züchtigung von Kindern, dass Sasek die heute nicht mehr öffentlich lehrt, aber sich deren Wissens äh, auch nicht von diesen Aussagen öffentlich distanziert hat. Also man kann davon ausgehen, dass, das, dass er das nicht mehr öffentlich sagt, aber dass er davon immer noch überzeugt ist. Zu diesem Thema habe ich auch ein Zitat noch von Ivo Sasek selber gefunden. Ich weiß nicht, von wann das genau stammt. Das kann man online auf seiner Webseite anhören. Das ist ein Ausschnitt aus einer Predigt, die in einer Sammlung von ja, Aussagen Saseks ist, die aus den Jahren 1988 bis 2000 stammen. Und da hört ihr jetzt mal einen extrem interessanten Ausschnitt, finde ich, ähm, der auch schlucken lässt, wie Ivo Saseks sozusagen das Thema Kinderzucht theologisch deutet und sagt, warum das keine Strafe ist, sondern ein Akt der Gnade.
5: Da kam die Frage auf mich zu, wie ist es mit der Gnade? Soll man nicht auch verschonen da und dort? Der Herr macht es ja auch mit uns. Ich möchte noch ganz kurz einige Gedanken über das verlieren. Wenn du die Bibel studierst, wie Gott Gnade gibt, das heißt, wie er uns verschont, dann geschieht es etwa in derselben Weise, wie ich es auf die Kindererziehung kurz anwenden möchte. Es gibt verschiedene Stufen der Gnade. Wir müssen sehen, die erste Stufe der Gnade, ist eben schon mal die rechtzeitig vorangehende Unterweisung. Das ist bereits Gnade, die gibt uns der Herr auch. Nach Titus 2, Vers 12 heißt es, Und die Gnade ist erschienen, und sie erzieht uns, damit wir von den weltlichen Lüssen ablassen und sie verleugnen. Also das ist bereits das Werk der Gnade, dass sie uns überhaupt erzieht, dass wir ermahnt werden. Wie Gott auch zu Israel sagt, Nur dich habe ich auserwählt als Volk, um dich zu erziehen, um dich zu züchtigen. Die zweite Form der Gnade ist dann die Ermahnung, wenn es nicht recht läuft. Gott hat immer seine Propheten gesandt und hat gesagt, ich werde nichts tun, es sei, ich habe es meinen Propheten vorher geoffenbart. Und so ist das auch ein Gnadenhang in Gottes, dass er ruft, kehrt um, kehrt um und tut Buße, und das ist die Ermahnung der Eltern, eine zweite Stufe der Gnade. Und dann, wenn das Kind nicht darauf eingeht, die Ermahnung in den Wind schlägt, dann kommt die dritte Stufe der Gnade. Und das müssen wir wissen, dass die Route eben auch Gnade ist. Das ist ja nicht Gericht. Und dann gibt es noch eine vierte Stufe der Gnade. Und die findest du in Jesaja 1. Da redet Gott davon, er geht davon aus, Jesaja 1, 2, Hört ihr Himmel und horch auf, du Erde, denn der Herr hat geredet. Ich habe Kinder großgezogen und auferzogen. Sie aber haben mit mir gebrochen. So geht es davon aus. Also, Gnade ausgießen über sie hat nichts geholfen. Sie haben mit mir gebrochen, sagt der Herr. Und dann sagt er unter im Vers 5, wohin wollt ihr noch geschlagen werden, die ihr eure Widerspenstigkeit nur vermehrt? Und dann sagt er, das ganze Haupt ist krank. Und das ganze Herz ist sie, von der Fußsohle bis zum Haupt ist keine heile Stelle an ihm. Das ist einmal die Züchtigung des Herrn. Von der Fußsohle bis zum Scheitel nicht eine heile Stelle, weil Gott sie gezüchtigt hat. Und schlussendlich sagt er, es ist alles vergeblich, der lässt sich nicht züchtigen. Und darum sagt er bei Israel, es hat ein verhärtetes Herz, ein Herz aus Stein. Und das siehst du die vierte Stufe der Gnade, das ist unsere Gnade, von der gehen wir schon aus. Wie es nach dem Vers 18 dort heißt, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Und das ist der Herr. Und das ist die einzige Art, wo wir die Kinder verschonen müssen. Aber die Verschonung kommt nicht vorweg. Die Verschonung kommt hinten rein, wenn von der Fußsohle bis zum Scheitel keine heile Stelle mehr da ist. Wenn man sieht, es hat keinen Wert, das Herz ist zu. Das mussten wir mit unseren Kindern ein- oder zweimal erleben. Da hat alles Schlagen nichts mehr genützt. Wir haben ermahnt und gezüchtigt und geredet und geschlagen, wie es kam. Es hat alles nichts genützt, das Herz war zu. Und da hat uns Gott diese Lektion gelehrt. Jetzt gilt es, nur noch dem Herrn zu vertrauen, zu beten und die Gnade, das Blut, indem sie Sinn anzuwenden und dann zu
2: hoffen, dass der Herr das Herz öffnet. Und das hat wirklich funktioniert. Die Route ist auch Gnade, auch wenn es nicht so aussieht. Die Verschonung kommt nicht vorweg, sie kommt hintendrein, wenn von der Fußsohle bis zum Scheitel keine heile Stelle mehr da ist. Das sind zwei Zitate, bei denen ich äh, oder vor allem auch beim letzten wirklich schlucken musste. Dazu sage ich später dann auch nochmal was. Dieses Thema Unterordnung, das gilt in der OCG auch und ganz besonders mit Blick auf Gott. Sasek sieht ja eigentlich das alles als der Unterordnung unter Gott. Sasek predigt auch die völlige Aufgabe des eigenen Willens und die Unterordnung unter Gott. Der Mensch darf keine eigenen Absichten und Wünsche mehr hegen, sondern Jesus Christus muss in uns leben. Ein Zitat von ihm, alles was in uns lebt und nicht er selber, also nicht Christus ist, ist verwerflich und kann Gott nicht gefallen. Der Lohn für ein solches Leben, so sagt Sasek, sei die unmittelbare Führung durch den Heiligen Geist und die Versorgung durch Gott. Man kann hier theologisch bei ihm also beobachten, dass der Unterschied zwischen Mensch und Gott verschwimmt. Es ist eine Art Selbstvergöttlichung durch Selbstaufgabe. Das kann allerdings nur gelingen, so Sasek, wenn die eigene Sündhaftigkeit bezwungen wird. Das kann nämlich der Mensch seiner Ansicht nach durchaus schaffen. Das ist anders als der Mainstream der, des Christentums, sage ich mal, in dem der Mensch ein Sünder ist und sündhaft und fehlerbehaftet bleibt und aus dieser Situation nicht raus kann. Nach Sasek ähm, ist das anders. Daraus ergibt sich dann zugleich ein rigoroser ethischer Anspruch, Sasek selber sagt immer, dass, äh, das ist was, was aus den Menschen dann auch selber rauskommt. Ja, aber das liegt natürlich an dieser Lehre. Der Mensch kann all das schaffen, wenn er sich nur genug anstrengt. Also dieser rigorose ethische Anspruch, der dann in den Menschen selber hineinverlagert verlagert wird, den, diesen Anspruch zu haben. Die Oberen der OCG haben das natürlich alle geschafft und haben genügend diesen Ansprüchen. Noch drei kurze Themen habe ich die, die OCG lehrt. Die Reinkarnation vom Paradigmenwechsel habe ich bereits gesprochen, seit 2008 lehrt Sasek die Reinkarnation als angeblich urchristliche Lehre? Das hängt mit dem ethischen Anspruch tatsächlich zusammen, den er hat. Die menschliche Seele muss nach Sasek so oft reinkarnieren, bis sie den sündlosen Zustand erreicht hat. Dazu ein Zitat wieder von ihm aus einer Schrift. Dieses Nachholen des Versäumten, in Klammer Karma, muss gewiss kompromisslos so lange über uns ergehen, bis das Christus in uns Gestalt gewonnen hat und wir in ihm vollendet sind. Immer wieder im Kreislauf, bis man in ihm vollendet ist. Und man steigt von Reinkarnation zu Reinkarnation bestenfalls immer Stufen auf. Eine Hölle kennt Sasek nicht im klassischen Sinne als ewige Strafe, sondern für ihn ist die Hölle ein zeitlich begrenzter Ort, ein Ort, der Läuterung der unbelehrbaren und dämonisierten Wesen dient. Dann die Wiederkunft Christi. Ich habe schon gesagt, dass der Unterschied zwischen Gott und dem Menschen bei der OCG etwas verschwimmt. Es ist eine Art Vergöttlichung des Menschen. Und das zeigt sich auch in einem weiteren Paradigmenwechsel, den Ivo Sasek fünf Jahre nach dem ersten Paradigmenwechsel verkündet hat, und zwar mit Blick auf die Wiederkunft Christi. Dazu wieder ein Zitat von Sasek. Ihr merkt, ich denke mir das nicht aus, sondern das kommt alles von Sasek selber. In einer Veröffentlichung in den Panorama Nachrichten im Jahr 2013, also Panorama Nachrichten auch eine, eine Publikation der OCG. Nun ist die Rechnung eine ganz einfache. Entweder kommt Christus in und durch uns zu seiner vollendeten Mannesgestalt und räumt hier unten Kraft seines Wortes und Geistes durch uns auf, oder dann eben nicht. Dazu mal ein paar Worte zum Hintergrund. Im Allgemeinen wird die Wiederkunft Christi im Christentum futuristisch gedacht. Es wird erwartet und geglaubt, dass Christus wieder auf die Erde kommen wird in Zukunft. Die Wiederkunft Christi wird also erwartet. Darauf warten Christen. Der Paradigmenwechsel, den Sasek jetzt vollzieht, 2013, den könnte man theologisch mit einer präsentischen Wiederkunft Christi bezeichnen. Präsentisch heißt, sie findet bereits statt in der Gegenwart. Die Wiederkunft Christi findet hier und jetzt bereits statt. Christus kommt, so Sasek, in seinen Gerechten, in den Gläubigen, in Klammer der OCG, und zwar bereits jetzt und hier. Auch hier, ist es eine Art Vergöttlichung, denn dadurch werden ja sozusagen die Gläubigen selbst zum wiedergekehrten Christus. Insgesamt lässt sich beobachten in den letzten Jahren, dass sich die Lehre Sussex immer mehr auf das Diesseits konzentriert. Auch das bitte rein deskriptiv verstehen, nicht als Wertung. Das ist äh, nicht schlecht oder gut per se. Die Reinkarnationslehre ist ein Anzeichen dafür. Die stellt das irdische Leben in den Fokus durch die immer wiederkehrenden Inkarnationen. Dann sieht man ein zunehmendes politisches Engagement zur Aufdeckung angeblicher Verschwörungen, auch eine klare diesseitsorientierung finde ich. Und das, was ich gerade gesagt habe, die Vorstellung, dass die wahren Christen der OCG aufgrund ihrer eigenen Göttlichkeit zugleich die Vollstrecker des göttlichen Willens in dieser Welt sind. Also die präsentische Wiederkehr Christus in den Gläubigen auch etwas, was sehr diesseitsorientiert ist. Dann noch zwei Worte zu den ethischen Prinzipien der OCG, das kann man glaube ich recht kurz fassen, denn die sind im Prinzip die von konservativ-christlichen Gruppen bekannt sind. In der OCG wird das besonders rigoros ausgelegt, Abtreibungen werden rigoros abgelehnt, Sex vor der Ehe wird abgelehnt, Sex außerhalb der Ehe logischerweise dann auch, Homosexualität gilt als Sünde, das sind mal die großen Schlagwörter zu nennen, die in diesem Kontext immer wieder fallen, auch in der Vergangenheit hier bei Sekte, aber bei diversen Gruppen immer wieder gefallen sind. Bei der OCG besonders ausgeprägt als ethisches Prinzip ist noch der Gedanke der Unterwerfung, das habe ich gerade ausführlich ausgeführt, ausgehend von den hierarchischen, den patriarchalen Ordnungen in der Familie, in der der Mann das Oberhaupt ist, wird auch in der OCG die Unterwerfung unter Sasek und seine Helfer verlangt. Auch wenn das so explizit nicht formuliert wird, Unbedingt, aber es ist auf jeden Fall, er geht aus dem hervor. Ich habe es ja gerade auch deutlich mit dem Anspruch Sasex begründet und dargelegt. Berichte von ehemaligen Mitgliedern der OCG haben immer wieder ähnliche Themen, die sie an der OCG kritisieren. Das sind Themen, die ich gerade schon angesprochen habe. Gewalt gegen Kinder. Unterwerfung unter Sasek und seine Lehren, also dass quasi keine Kritik zulässig ist und es ist ein wird von einem psychischen Druck und gegenseitiger Überwachung berichtet. Das geht aus dem hervor, was auch Simon Sasek vorher gesagt hat über die Bemessung, wie er das beschrieben hat, dass auch danach, die Bemessung ist der Anfangspunkt, aber auch danach in der Gemeinde immer wieder diese Angst besteht, zum Sündenbock gemacht zu werden, diese, wie er sagt, berechtigte Angst. Simon Sasek berichtet auch in einem seiner YouTube-Videos, dass er nach dem Ausstieg vor dem Nichts stand, dass sein komplettes soziales Umfeld, seine Familie, nicht mehr da war. Anonymous hat ja Internetdokumente geleakt, wie man mit Aussteigern umgehen soll. Auch äh, da verweise ich nochmal auf die Folge 10 von was sonst noch war. Saseks Anordnung ist da ganz klar: kein Kontakt, vor allem nicht zu denen, die sich danach dann auch noch kritisch über die OCG äußern. Bei einer AZK-Konferenz wurde mal auf der Bühne der Holocaust geleugnet, das hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, von einer Rechtsanwältin. Ähm, die wurde danach auch verurteilt, meines Wissens. Und es gibt eine Dokumentation des österreichischen Rundfunks. In dieser Dokumentation befragt die Reporterin eine Aussteigerin, die damals bei dieser AZK-Konferenz mit dabei war. Und die fragt, wie die Hörerschaft das da so hinnehmen konnte. Also für die Rednerin gab es nach ihrer Holocaust-Leugnung Applaus, Ivo Sasek hat ihr gedankt für die Worte und die anonyme Aussteigerin erklärt das lese ich als Zitat vor als OCGler glaubt man sowas, weil man sein Denken sowieso abgeschalten hat durch die Bemessung, durch die ganze Zugehörigkeit in der OCG ist man gelehrt sich selber zu manipulieren und ständig das eigene Denken, das eigene Empfinden auszuschalten, weil es wird ein gemeinsamer Friede, ein Gesamtfriede gelehrt und man orientiert sich nur noch daran und Kritik, alles was dem widerspricht, ist definiert, das kommt vom Feind. Das ist quasi der Teufel, das Böse. Und so kommt es, dass die OCGler, die Heiligen quasi, auch diese Holocaust-Leugnung schlucken und Sasek quasi dankbar sind, dass er die Wahrheit bringt und das arme deutsche Volk endlich entschuldet. Klare Worte auch hier ähm, mit Bezug auf die Bemessung, auf das System der OCG, dass diese Aussteiger so deuten. Eine weitere Aussteigerin namens Abigail, das ist glaube ich nicht ihr richtiger Name, es gibt ein Video von Ivo Sasek, der diese Abigail dann auch diskreditiert und seine Sicht der Dinge darlegt. Diese Abigail berichtet von körperlichen Attacken von ihrer Kindheit bis ins Teenageralter, sie sagt sie sei für die kleinsten Fehler immer und immer wieder bestraft worden und sie sagt folgendes, ich war in meinem Leben von Anfang an Schlägen ausgeliefert, ich sollte gehorsam sein, lieb sein. Saseks Reaktion zu diesen Vorwürfen von Aussteigern in allen Bereichen ist, dass er sie abstreitet. Er sagt generell zu Kritik und Aussteigerstimmen, auch dem ORF, in schriftlicher Antwort lese ich hier mal vor, Bedenken Sie an dieser Stelle, dass es auf sämtlichen Ebenen menschlichen Mühens Aussteiger gibt, die alles einst Schöne plötzlich schlecht reden. Bedenken Sie, dass schon Zehntausende von uns profitiert haben. Überdies... Warum sollten wir irgendwelche Teilnehmer bedrohen, denen wir unentgeltlich und aus Liebe gedient haben? Wussten sie denn nicht, dass jeder, der uns verlässt, uns zwar auf der seelischen Ebene das Herz bricht, uns auf der natürlichen und geistlichen Ebene zugleich eine riesige Entlastung beschert? Und an der Stelle lese ich euch noch eine Entgegnung Sassex vor auf die Vorwürfe, dass es ja Unterwerfung und hierarchische Strukturen in der OCG gibt. Da sagt er der Welt gegenüber in einem Artikel. Es gebe keinen psychischen Druck in der OCG, sagt er, Strukturen, die möglicherweise als hierarchisch oder streng wahrgenommen werden, erklärt er so, um all diese Studios und rein organisatorischen Abläufe zu koordinieren, braucht es, wie in jedem anderen Betrieb dieser Welt, klare Strukturen und Gebietseinteilungen. Viele Menschen, sagt er, hätten sich von selbst in dieses Generationsereignis eingefügt, die OCG so das Zitat, existiert in einer Herzensverbindlichkeit, in einem tiefen Bewusstsein der Zusammengehörigkeit aller Menschen dieser Welt. Ja, das ist die Stimme von Ivo Sasek zu den Vorwürfen. Man merkt, er geht auf den Inhalt gar nicht richtig ein. Also er sagt auch nicht, es tut mir leid, dass die, diese Menschen das so empfunden haben. Er schiebt es völlig auf die Aussteiger selber. Die sind schuld. Sie reden alles plötzlich schlecht, das vorher wunderbar schön war. Das ist in keiner Weise irgendwie die Fähigkeit, finde ich, bei ihm zu sehen, dass er dass er sagt, also irgendwas muss doch hier schräg laufen, wenn Menschen aus unserer Gemeinschaft rauskommen und nachher so über diese Gemeinschaft reden. Das ist doch ein klares Anzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt, aber das sieht er nicht so. Er sagt, nee, das ist der, man, man kann sagen, böse Wille der Menschen, die jetzt rausgehen und uns schlecht reden wollen. Es ist äh, ja wieder... Dieses, Die sind gegen uns, die sind, haben sich dann gegen uns verschworen, die haben sich mit den Massenmedien gegen uns äh, wieder verschworen, rennen zu den Massenmedien, reden schlecht über uns und es wird nicht das gesagt, wie man gut mit sowas umgehen sollte, finde ich, es kann ja immer mal passieren, dass es in Gemeinschaften problematische Strukturen gibt, aber wenn man dann danach sagt, komm mal her, erzähl uns, was ist hier schief gelaufen, was können wir verbessern, also das irgendwie reflektiert wahrnimmt und sagt, äh, da, da muss irgendwas passiert sein, sonst hä wäre es dieser Person nicht so ergangen und es gibt ja mehrere Aussteigerberichte, es ist jetzt ja nicht so, dass das irgendwie eine Person ist, die da rausgekommen ist und, und alle anderen sagen, die mal drin waren, es ist happy, klappy, wunderbar, also das finde ich schon sehr, sehr klar, die Antworten von Sasek und das sind viele Antworten, es gibt ja nicht nur diese zwei, die ich jetzt vorgelesen habe, es gibt viele Antworten von Sasek, die alle, alle in diese Richtung gehen. Was auch noch in diese Kerbe schlägt, mit dem Umgang mit Aussteigern. Anonymous hat im Rahmen der Operation Tinfall auch ein Dokument geleakt, auf das ich letztes Mal in der, was sonst noch war, Folge 10 eingegangen bin. Dieses Dokument, muss man sagen, ist Expertenbeobachterkreisen, habe ich jetzt in der Recherche auf diese Sendung festgestellt, schon länger bekannt, schon seit Jahren. Anonymous erreicht jetzt also damit eine größere Öffentlichkeit, aber der Inhalt des Dokuments gab es schon, in, das war schon bekannt. In diesem Dokument reagiert Sasek auf eine kleine Aussteigerwelle, in der unter anderem drei seiner Kinder die OCG verlassen haben. Ivo Sasek nimmt in dem Schreiben dann Bezug auf die Vorschriften zum Umgang mit Aussätzigen aus den Büchern Mose im Alten Testament und überträgt diese Vorschriften auf den Umgang mit Aussteigern. Also schon durch diese Bezugnahme wird deutlich, wie Ivo Sasek von kritischen Ehemaligen denkt. Das ist ganz klar ersichtlich. Ihr Verhalten ist wie eine Seuche, von der die Gemeinschaft beschützt werden muss. Das zeigt diese Parallelisierung. Und zudem bemüht Sasek in diesem Dokument auch das Bild der schimmligen Früchte, die die gesunden Früchte anstecken, wenn sie mit denen in Kontakt kommen. Also wie eine gammelige Orange im Obstkorb, die alle anderen Orangen auch verseucht. Was also ist jetzt zum Schluss von der OCG zu halten? Ich rede mal rein auf einer religionswissenschaftlichen Ebene, wertungsfrei und rein deskriptiv muss man sagen, die OCG zählt zu den Sondergemeinschaften mit einem christlichen Hintergrund. Sie ist aus dem Christentum heraus entstanden, hat dann unter Ivo Sasek Sonderlehren entwickelt, die jetzt nicht mehr im allgemeinen verbreiteten Christentum sozusagen akzeptiert werden, die von vielen, von den allermeisten, von fast allen äh, christlichen Kirchen nicht akzeptiert werden. Und in ökumenischer Hinsicht also nicht zustimmungsfähig sind. Deswegen ist es also eine Sondergemeinschaft, kann man sagen, weil, auch deswegen Sondergemeinschaft, weil diese Gemeinschaft ihre Identität und ihr Selbstverständnis im Gegenüber bildet. Also in Abgrenzung zur Mutterkirche, sage ich mal. Das gilt für die OCG in ganz besonderer Weise, denn sie grenzt sich von eigentlich allen anderen Kirchen klar ab. Was halte ich für problematisch? Einiges ist schon durchgeklungen, vieles ist schon durchgeklungen. Es ist mir jetzt in dieser Folge, glaube ich, nicht ganz so gut gelungen, muss ich selbstkritisch sagen, da ganz klar zu trennen. Aber es wurde, glaube ich, auch deutlich immer, wo es meine eigene Meinung war. Viele Dinge sind einfach so schwierig, dass ich das nicht so stehen lassen konnte. Dass ich die ethischen Prinzipien nicht teile und vor allem sowas wie die Ablehnung von Homosexualität für problematisch halte, das habe ich schon oft gesagt, das sage ich jetzt hier nicht nochmal. Das gilt natürlich auch hier. Problematisch finde ich bei der OCG im Besonderen den Gedanken der absoluten Unterordnung der schon durch die Bemessung forciert wird, Simon Sasek hat das sehr schön ausführlich beschrieben, klang auch sehr, oder klingt auch sehr krass, finde ich, was er sagt. Das, was Simon Sasek beschrieben hat, als da kommt es auch häufiger zu Tränen in 90% Prozent der Fälle, das liest man auch anderswo, dass es da häufig tatsächlich zu so einer Art psychischem Zusammenbruch in diesen Sitzungen kommt. Und das ist nach dem, was er beschrieben hat, auch nicht schwer vorzustellen, warum das so ist. Für mich hat die Bemessung, sage ich ganz klar, den Zweck, kritisches Denken und mögliches Auflehnen gegen Ivo Sasek im Keim zu unterbinden. Diese Aufnahmesitzung, das passt für mich im Prinzip wie die Faust aufs Auge zu einer destruktiven, zu einer problematischen Gruppe, weil dadurch nur konforme Menschen in diese Gruppe überhaupt erst reinkommen erstmal oder Menschen, die eine gewisse Konformität unter Beweis stellen. Über die Ansichten zur Züchtigung von Kindern, da muss ich, glaube ich, gar nichts dazu sagen. Das ist nicht zu Unrecht, in Deutschland strafbar, seine Kinder zu schlagen. Ich weiß gar nicht, wie das aktuell in der Schweiz ist, ehrlich gesagt. Und wenn ich Sassek da reden höre, dieses ausführliche Zitat, das mir vorhin wirklich schwer gefallen ist, so stehen zu lassen, wo er redet über die Gnade, die diese Züchtigung bedeutet, dass es eigentlich ein Akt der Gnade ist, und dann diesen Satz sagt, die Verschonung kommt nicht vorweg, sie kommt hintendrein, wenn von der Fußsohle bis zum Scheitel keine heile Stelle mehr da ist dann will ich nicht wissen was diese armen hilflosen kleinkinder hinter verschlossenen türen in ocg familien mitmachen müssen da wird mir richtig schlecht sage ich ganz offen und das halte ich für furchtbar das ist kindesmisshandlung vom allerfeinsten äh, zu der da ja die da gelehrt wird wie gesagt ich bin fern davon irgendwelche vorwürfe zu machen dass das tatsächlich passiert, aber es ist eine klare lehre die mir Angst macht, wo ich nicht drüber nachdenken will, wenn jemand sagt, dem man allerhöchste Autorität zuweist, wenn jemand sowas vor seinen Anhängern sagt, was dann daheim passiert. Und dass es bei den Saseks daheim passiert ist, das sagt er in diesem Ausschnitt selber auch. Dann gibt es noch was, was ich jetzt gar nicht in, in dieser Folge nochmal genannt habe. Das habe ich in den vergangenen, was sonst noch war, Folgen schon be bereits gesprochen, zuletzt in der Folge 10. Es ist inzwischen erwiesen, dass die organische Christusgeneration ein internes sogenanntes Verursacherlexikon führt, in dem tausende Personen aufgelistet sind, mit Adressen, mit Stichworten zu ihrer Haltung gegenüber der OCG, mit geschlechtlicher Orientierung teilweise und so weiter und so fort. Das allein die Existenz eines solchen Lexikons, einer solchen Feindes- und Freundesliste, finde ich schon entlarvend. Es zeigt auch den, ja ich sag mal Verfolgungswahn, dass hinter allem eine Verschwörung wittert. Wir müssen die im Auge behalten. Wir müssen die anderen beobachten, wir müssen gucken, was die machen. Und zugleich schickt es natürlich nach draußen, wenn es jetzt bekannt wird, wie jetzt das Signal, wir behalten dich im Auge, wir beobachten dich, wir sehen dich, was du tust. Also eine, eine, eine Art Drohung. Also es geht sowohl um eine Verteidigung gegen die böse Außenwelt, als auch um die Einschichtung, Einschüchterung möglicher Kritiker. Ganz klar finde ich für mich ein Symptom des Dualismus in der OCG. Ich finde auch in der Lehre der OCG schwierig, dass die Wiederkunft Christi in seinen Gerechten gedacht wird. Das klingt jetzt erstmal sehr theologisch, darum geht es mir aber gar nicht, sondern mir geht es eher um die Überlegung der Konsequenz daraus. Was heißt das denn? Die o OCG glaubt, dass sie die Gerechten Gottes sind. Sie sind sozusagen Gottesvollstrecker. Vor diesem Hintergrund ist eine weitere Radikalisierung der Gruppe nicht schwer, also zum einen nicht schwer vorzustellen... Und sie macht mir wirklich in einem gewissen Maß auch Angst bei dem, was ich so von Ivo Sasek gehört habe, bei der Recherche, was ich von ihm auf seinen Webseiten gelesen habe, in seinen Videos gehört habe, von dem ihr jetzt einige Ausschnitte gehört habt auch. Das ist aber bei weitem noch nicht alles. Ein weiteres Zitat, das konnte ich leider nicht mehr verifizieren, das möchte ich euch aber dennoch vorlesen. Dieses Zitat stammt von der Webseite PsiRAM. das ist eine Aufklärungswebseite über Esoterik und Pseudowissenschaften und diese Webseite zitiert im Artikel über Ivo Sasek aus einer MDR-Sendung, die leider nicht mehr online abrufbar ist. In dieser Sendung hat Sasek Folgendes gesagt. Ohne Diktatur geht hier unten nichts. Einfach nichts. Generell nirgends. Darum sage ich, wählt euch heute, welchem Diktator ihr dienen wollt. Ich rufe euch in meine Diktatur, um eine neue Welt zu bauen, die politisch sich auswächst, die diese Politik hier unten ablöst, aber von innen und nicht von außen. Auch das lasse ich einfach mal so stehen. Ich glaube es wird deutlich, warum mir das Ganze schon ein bisschen, äh, ja, ein mulmiges Gefühl verursacht. Bei der OCG ist es wie mit vielen anderen solcher Gruppen auch, kann man glaube ich sagen, solange man in dem System der OCG funktioniert, hat man vermutlich relativ wenig Probleme damit und kann vermutlich sogar relativ gut leben. Es sei denn, man ist ein Kind, das äh, Eltern hat, die einschlagen. Äh, diese Randbemerkung sei mir hier erlaubt. Was aber ist, wenn es bröckelt? Wenn Zweifel kommen, wenn man gehen möchte, dann merkt man plötzlich, dass, dass man eigentlich alles andere als frei ist. Man ist nicht frei, einfach so zu gehen. Es ist keine freie Entscheidung, dass man gehen kann, einfach so wegmarschieren kann. Dass man, dann merkt man, dass man sozial und psychisch total in dieser Gruppe drin ist, dass es eine enorme Kraft kostet, von dort wegzugehen und es gibt auch bei der OCG, das habe ich jetzt auch schon gesagt, faktisch ein Kontaktverbot zu ehemaligen. Die kritischen ehemaligen, die mit den diffamierenden Ausdrücken verunglimpft werden, wie Aussatz, schimmige Frucht, Deserteur. Diese Abwertung ist ein ganz, ganz, ganz typisches Merkmal problematischer Gemeinschaften und da ist die OCG nicht alleine, aber in besonderer Weise zu nennen. Auch hier möchte ich nochmal die rel die Beratungsstelle in der Schweiz zitieren. Ein Zitat zu diesem Thema Umgang mit Aussteigern, dem ich dann nichts mehr hinzufügen möchte und kann. Besonders traurig an dieser Argumentation gegenüber kritischen Ehemaligen ist die Tatsache, dass dadurch Familien zerrissen werden. Dies ist auch in den Reihen der OCG der Fall. Eltern verlieren die Verbindung zu Kindern, welche die Gemeinschaft verlassen. Geschwister sollen sich nicht mehr sehen und Ehepaare zerbrechen, weil einer der Partner in der OCG nicht mehr mitmachen will oder kann. Ich kann äh, damit fast abschließend sagen, nicht nur im Kleinen halte ich die organische Christusgeneration für eine hochproblematische Gruppe, für das Individuum, für Familien, für Kinder in diesen Familien, sondern auch zunehmend für die Gesellschaft. Das liegt jetzt wiederum weniger an den Dingen, die ich jetzt gerade konkret genannt habe, sondern eher an den Aktivitäten, die ich vorher schon ausgeführt habe, die die OCG im Rahmen der Verbreitung von Verschwörungsmythen unternimmt. Klar TV, AZK und so weiter. Ich halte solche Verschwörungsmythen, die mit Fakten rein gar nichts zu tun haben, für Gift in unserer Gesellschaft. Und ich betrachte tatsächlich mit Sorge, wie das gerade in Corona-Zeiten Kreise zieht, auch wenn ich zugegebenermaßen immer noch optimistisch glaube, dass es eine laute Minderheit ist und die Mehrheit der Gesellschaft erkennt, wie sie da hinters Licht geführt werden und dass das alles unhaltbar ist. Ich hoffe, wir finden da als Gesellschaft Wege, damit konstruktiv umzugehen umzugehen mit solchen Menschen und mit solchen Gruppen, die nicht merken, wie paradox ihre Behauptungen sind. Das verstehe ich einfach nicht, wie die das nicht merken. Die behaupten, es gäbe keine Meinungsfreiheit. Sie nutzen zugleich aber diese angeblich nicht vorhandene Meinungsfreiheit, um ihr faktenloses Geschwurbel zu verbreiten. Niemand verbietet es. Sie dürfen das machen. Sie dürfen in Stuttgart marschieren, sie dürfen in Berlin marschieren. Es gibt doch solche Dinge wie KlarTV. Verbietet doch niemand. Und zugleich gäbe es, davon bin ich überzeugt, Zugleich gäbe es, hätten all die Verschwörungsideologen das Sagen, hätte Ivo Sasek das Sagen, gäbe es keine Meinungsfreiheit. Da würden andere Meinungen rigoros unterdrückt und aussortiert werden. Und um es jetzt zum Schluss nochmal klar zu sagen, meiner Ansicht nach ist die OCG um Ivo Sasek, wie ich jetzt ausführlich dargelegt habe, eine hochproblematische und destruktive Gruppierung, die ich in den genannten Aspekten tatsächlich auch als eine gefährliche Gruppe einstufen würde. Falls ich nach den WSW-Folgen, in denen ich die OCG thematisiert habe, noch nicht drauf stand, spätestens jetzt dürfte ich es mit dieser Folge auch auf die Feindesliste der OCG geschafft haben. Ich mache es euch leicht, liebe OCG, falls jemand von euch zuhört, die Adresse findet ihr im Impressum, könnt ihr da abschreiben und in eure Liste reinschreiben. <lacht> Nein, vielleicht interessiert die OCG auch gar nicht, was ich hier in meinem kleinen Podcast-Projekt mache. Sie haben ja, wie Ivo Sasek nicht müde wird zu betonen, deutlich größere und viele, viele Angriffe von Medien, wie er sagt, zu verteidigen. Ich denke, ich muss aber noch etwas anhängen, was auch im Interesse von Ivo Sasek von der OCG sein dürfte und was ich bei fast jeder Folge sage, liebe Hörerinnen und Hörer, macht euch ein eigenes Bild. Glaubt mir nicht unhinterfragt, was ich hier erzähle, was ich hier gesagt habe. Schaut euch um, belest euch, schaut auch in die Primärquellen, schaut in Sekundärquellen ich halte euch für schlau genug zu erkennen, wer hier Recht hat. Ivo Sasek und seine Freunde aus der Szene der Verschwörungsideologen oder die sogenannten Mainstream-Medien, die natürlich gekauft sind nach Ansicht der OCG. Ihr werdet euch eure Meinung bilden und ich bin sicher, dass ihr schlau genug seid, um zu erkennen, wer Recht hat und wer nicht. Ausgewählte Quellen für einen Start in diese Recherche für euch findet ihr in den Show Notes. Ich möchte auch noch sagen, ich habe ganz oft von der AZK gesprochen, die Antizensurkoalition, bitte nicht verwechseln mit der ACK, also nicht AZK, sondern ACK, das wird euch vielleicht auch öfter begegnen, das ist nämlich die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die es in ganz vielen Orten gibt, das gibt es auf verschiedenen Ebenen, auf Bundesebene, auf Länderebene und auf Ortsebene, Gemeindeebene. Das ist, wie gesagt, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, die veranstaltet auch Gottesdienste. Das ist im Prinzip einfach eine Arbeitsgemeinschaft, eine ökumenische Einrichtung, in der ähm, die christlichen Kirchen in einem Ort, Landeskirchen, Freikirchen und so weiter, äh, vereinigt sind. Und auch in manchen Orten ist auch die Neuapostolische Kirche zum Beispiel mit dabei. Genau, also das bitte nicht verwechseln, das hat nichts zu tun mit der Antizensurkoalition AZK. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr aus dieser Folge wieder etwas mitnehmen konntet, auch ein klareres Bild davon habt, was sich und wer sich hinter der OCG, der AZK und Ivo Sasek verbirgt und ja, dass das eine interessante Folge für euch war. Für mich war es wie immer eine spannende Sache, sich damit intensiv auseinanderzusetzen. Ich habe euch versprochen, dass eigentlich eine WSW-Folge kommt, jetzt zeitnah mit den restlichen Themen aus der WSW-10-Folge. Es war mir jetzt aber so, hat mir so unter den Nägeln gebrannt, ähm, was zur OCG zu machen und ich hatte schon ein Skript darüber angefangen, sodass ich mich jetzt entschlossen habe, das fertig zu machen und diese Folge jetzt zeitnah zu veröffentlichen, denn es kommt, glaube ich, kein besserer Zeitpunkt, eine Folge über die OCG zu machen, als jetzt, wo es gerade auch in den Mainstream-Medien thematisiert wird. Die WSW-Folge wird auch kommen, das dauert jetzt eben noch ein paar Tage länger zugunsten dieser Folge. Als kleine Hausmeisterei möchte ich noch mal auf den Telegram-Channel verweisen, in dem ich aktuelle Nachrichten über neu-religiöse Bewegungen vor allem und aber auch über manchmal auch über klassische Kirchen, was, was mir da so begegnet, poste. Einfach Dinge, die ich selber auch lese. Ihr findet den Telegram-Channel unter sekteninfo, wenn ihr in eurer Telegram-App danach sucht oder ihr surft am besten mit dem Smartphone direkt auf Sekten.news. sekten.news. Und dann kommt ihr auch auf den Telegram-Channel und könnt ihn dort auch mit einem Klick abonnieren. Wenn ihr mir noch nicht folgt auf Instagram und Twitter, tut das. Da gebe ich immer mal wieder ein bisschen was von mir. Vor allem auch um die Veröffentlichungsdaten von Folgen herum passiert immer ein bisschen mehr auf den Channel. Insbesondere bei Instagram. Und wenn euch Sekta gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr eine Bewertung bei iTunes hinterlasst. Und da ein paar warme Worte da lasst. Das äh, geht immer runter wie Öl, das freut mich extrem. Und wenn ihr mir direkt was sagen wollt, dann schreibt mir gerne an guru.sekta.fm oder hinterlasst Kommentare auf der Homepage. Es dauert zurzeit immer ein bisschen, bis ich antworte, auch gerade mit der Mail, weil äh, doch relativ viel los ist und genau deswegen. Aber ich lese alle Mails und ich freue mich über jede einzelne. Schön, dass ihr auch diesmal wieder bis zum Schluss mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal bei Sekta.